0: Buongiorno a tutti, 8 in punto, 23 gennaio 2024, Radio Radio Mattino, Sport News, Francesco Di Giovan Battista in conduzione, Max, Giorgio, Albertino e tutti gli altri dall'altra parte del vetro, mi raccomando, buongiorno. Eh, si è svegliata un po' male l'Italia, effettivamente, eh, perché ieri sera c'è stata la notizia della morte di Gigi Riva, eh, così abbastanza eh, improvvisa, eh, quello che era stato da Gianni Brera soprannominato Rombo di Tuono no? per, per la forza eh, del suo tiro, il, eh, lo scudetto col Cagliari ovviamente, eh, c'erano il, il, i VHS, no? le cassette che non, non ricordo se... vabbè, comunque io ce l'avevo a casa, non so eh, papà dove le, le prendeva, se con tutto sport o comunque le, le comprava, e una di queste era proprio su, su Gigi Riva... E, e aveva insomma il, proprio già la, la leggenda incorporata sostanzialmente eh, stava per essere operato al cuore e leggo qui da, da uno dei tre quotidiani sportivi eh, che ovviamente tutti e tre eh, mettono proprio in prima pagina assoluta Rombo d'Italia, l'angelo azzurro e eh, unico quindi nel, nell'anno nell'ottantesimo anno di età a 79 anni, 80 ancora non compiuti eh, Gigi Riva eh, se ne va e, e con lui però qui tu, resta tutto quello che ha fatto col Cagliari eh, la prima coppa delle coppe di una squadra eh, di, di provincia il record di gol con la nazionale eh, tutto quello che è stato insomma il suo cammino i rifiuti eh, di, di Gigi Riva quindi l'essersi legato poi ad una realtà come Cagliari, oggi ci sarà Lutto Cittadino, eh, hanno parlato tante istituzioni, proprio perché, insomma, è un... Eh, Babbia via un personaggio molto importante del, del calcio italiano e, e Gigi Riva con il Cagliari vivevano assolutamente in simbiosi. Però chi meglio dei nostri, eh, può, può, chi meglio dei nostri può raccontare quello che è stato eh, Gigi Riva... Eh, perché questa, questa, questo connubio con, con Cagliari eh, nella, nella quale squadra veramente ha passato gli anni più belli, poi ci sono stati due infortuni, poteva addirittura vincere qualche cosa di più con, col Cagliari e, e poi appunto il, tutto quello che di bello è stato con la nazionale. Nando Orsi, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a voi, ciao Francesco.
0: Buongiorno Nando, buongiorno a Sandro Sabatini, ciao Sandro.
2: Ciao, ciao, buongiorno.
0: buongiorno al bomber Roberto Pruzzo
2: buongiorno, buongiorno. Se, vai in una, se vai in archivio c'è una foto non so se ce l'hai se ce l'avete a disposizione una, una foto che, che mi ritrae insieme a Gigi Riva Marassi che si è adattata a boh, non lo so 73 una roba del genere
3: ah.
2: e, e quindi la, la la guardo sempre ogni, ogni volta che mi capita, perché è una delle poche che ho, e, e quindi rappresenta veramente tanto. Perché essere vicino a un uomo di quel livello, io apprendista attaccante di 18 anni, vicino al più grande goleador della storia del calcio italiano, mi fa sempre un certo
0: effetto. Ehm, io poi, ieri sera. C'è stata la partita, più tardi ci andremo, però ecco la partita mi fa agganciare al fatto che ehm, si diceva non, non si è riuscita a organizzare il minuto di silenzio e passiamoci sopra. Ragazzi, quello che hanno, i fischi che hanno fatto proprio nel, ah, nell'intervallo è stata veramente una roba che... Ehm, Va, vanno bene i soldi sì però
4: ragazzi mi spero miei... che
2: l'ultima eh, volta sì, che dai. l'Italia si presta a un'operazione del genere veramente una tristezza infinita un... cioè proprio fa, farsi
0: calpestare infinito. così eh, proprio per, per due spicci mi è sembrata una roba veramente. di una bassezza totale eh, che cosa è stato Sandro Sabatini, Gigi Riva per il calcio italiano? e chi allora, era Gigi Riva? Sì.
5: Allora, eh, anch'io ho una foto con Gigi Riva, è una foto di quelle? Sì, è una foto quando lui era presidente del Cagliari e quindi siamo presidente o direttore del Cagliari, non mi ricordo, vicepresidente, non mi ricordo, comunque era tipo l'85 o l'86. È una foto in cui eh, lui era a Montecatini in ritiro che tipo magari giocava con l'Empoli, una roba del genere e. Eh, Ovviamente le foto che si facevano con le macchinette e con Rullino. Ecco, io sono venuto con gli occhi chiusi. E questo mi è sempre stato un rimpianto perché quando mai ti ricapita di fare una foto e vieni con gli occhi chiusi. Stiamo parlando di una cosa. Che, Nando il bomber, già tu Francesco, perché è una cosa impossibile. Adesso si fa col telefonino e si rifanno, no?
3: Eh beh, certo. Ecco,
5: sono venuto con gli... Però poi a ripensarci col tempo, lo riguardavo proprio ieri, è la stessa sensazione che io avevo, perché ne racconto, non per autoraccontare, celebrare, eccetera, la stessa sensazione che io avevo del bomber quando era in campo. Cioè quando vedevi Gigi Riva ti veniva da abbassare lo sguardo, da essere in, eh, rispettoso quasi al confine con il timore di trovarti davanti. Un uomo, un giocatore, un mito, un personaggio, un italiano e un sardo in quel modo con quella personalità, in quel modo lì. E, e quindi, guarda, ringrazio il fatto che quella foto sia venuta con gli occhi chiusi per me. Se volete, poi ve la mando
0: Diventa un unicum, poi eh? diventa un unicum.
5: Sì, sì, sì. sì, perché, perché c'è, c'è il rispetto che ieri sera è mancato. Ieri sera è mancato il rispetto per Gigi Riva perché con questa operazione, alla quale Casini non sembra dare eh, non sembra sia un, un unicum per il presidente della Lega Casini, perché ieri ha proposto di fare una giornata di Serie A sì. all'estero:
0: una gita all'estero,
5: una gita all'estero. Qui siamo in presenza, poi capito, vai all'estero, c'è il minuto di silenzio per, per, eh, per Iva per un mito. E siccome Giglia erano tutti tifosi finti arabi, cioè erano arabi veri e tifosi finti, sì, esatto. peraltro, come al mondiale, eh? Cioè, come al mondiale.
0: In ah, Qatar. Noi, noi, Sandro, stiamo facendo anche la foto tua, non ce l'abbiamo, ma quella del Bomber, grazie a, ad un amico che è Andrea Ferrari l'abbiamo recuperata. Quindi Bomber, uno te l'ho mandata. Te la
5: posso mandare e te la posso mandare, te la, posso, ma
0: te la mando, sì, non... e, e a, sì. allora mandala a me mandala a me sì, se, se c'ha eh. il mio numero se no te lo faccio dare da Giorgio in privato poi me la Ma mandi e noi la, la mettiamo mandatemi, la partita
5: un partita partita. mandatemi subito un Whatsapp e io la rimando Va dai bene. al WhatsApp sì. che mi arriva la sì. rimando dai eh. e no ti dicevo eh, e allora capito questi hanno fischiato gli arabi hanno fischiato il minuto di silenzio oggi di Riva perché da loro il minuto di silenzio non si fa non si usa No, eh, non è previsto boh, non lo so, dalla loro religione? Ma, oh, ma anche se non è previsto dalla loro religione, il minuto di silenzio è nostro, eh. sì, infatti. è della nostra partita. Quello che non ha capito il presidente della Lega Casini, lui pensa che il calcio italiano sia la partita 11 contro 11, con squadre che spesso sono co- composte da stranieri.
0: Sì, sì, no,
5: il calcio italiano... È Roma, è Gigi, <ride> è la Gigi è la curva sud, è, la, è il derby di, di Milano. Col, col San si- eravamo in 100.000 a San Siro quel dì, era, è, è la tradizione. Cioè, non è che per far conoscere il Colosseo abbiamo portato il Colosseo eh, a Riyadh, eh, oppure per far conoscere la Scala, diciamo beh, portiamo la Scala a, a Abu Dhabi, non lo so dove. Qui, qui siamo a una idea che mi ha lasciato sconcertato proprio sconcertato
0: sì. mi sono sfogato no no hai fatto, fatto bene Sandro anche mandatemi,
5: perché po- ti ho scritto, scritto, eh.
0: scritto io ti ho scritto io quindi me lo puoi mandare a me e... Nando che guarda, cosa dire, è dire, stato Gigi dire. Riva per il calcio italiano cosa è stato per
1: te Beh, io penso che chiuda si chiude il cerchio di, un, di un'altra epoca che però è un'epoca che poi dopo si riproporrà da per sempre a livello calcistico no, Gigi Riva è stato l'icona più importante secondo me del non dico della prima repubblica però insomma di un calcio di un calcio puro di un calcio antico tanto che lui andò a Cagliari e nonostante le migliaia di proposte di Juventus, Milan, Inter lui rimase lì è, è forse morto un dei moicani no? di quelli che erano attaccati di quelli eh che avevano il senso di appartenenza
0: decisamente
1: e, mh, ha costruito la, la sua carriera in un posto dove non è nato dove si è innamorato, dove è diventato un'icona, dove è diventato il simbolo della Sardegna e poi dopo e poi dopo l'ha portato anche in giro per il mondo facendo quello che ha fatto con la Nazionale io quando stavo io per esempio quando stavo con, con la Lazio che amo che il presidente avevamo Dino Zoff come allenatore io lo chiamavo il passaporto umano perché lui era riconosciuto da tutti anche alle isole Tomori qualsiasi persona riconosceva Dino Zoff ecco, l'Italia era riconoscibile anche da Gigi Riva che era una parola che era un nome e cognome che si, 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 eh si scriveva tutto, tutto attaccato eh beh. almeno in Sardegna si scrive tutto attaccato io ho tanti contatti con la Sardegna tanti rapporti meravigliosa so ci andrò anche venerdì quindi è sarà un'emozione e un onore per me ritornare, ritornare in Sardegna dopo che purtroppo è successa questa cosa bruttissima per la Sardegna perché voi non potete immaginare
3: Eh ci credo
1: no no è un guarda. modo di dire è un modo di dire non potete immaginare quello che è Gigi Riva per la Sardegna e devo dire un ricordo mi lega alla Sardegna e a Gigi Riva perché la mia prima partita di calcio che ho visto nello stadio, è stata allo stadio Anzigora nel 1969 quando morì il, por- il povero Giuliano Taccola, mio oh. padre mi ha portato a vedere una trasferta della Roma la prima, e la partita era Cagliari-Roma che finì 0-0, quel giorno morì Taccola, e c'era anche, e c'era anche Gigi Riva
0: oh, Ecco la foto di Sandro Sabatini eh, lo- l'ho mandata in regia, Sandro siete tu, Gigi Riva e
5: è un giovane collega di Montegatini, si chiama Riccardo Tofanelli, ah, okay, è, okay. di, è il figlio di, di Alfio figlio. Tofanelli che, che, è sta, sì, di Alfio, che è stato un bravissimo giornalista del Guerin sportivo e del mensile dove io ho iniziato che era un mensile dedicato alla serie B e alla serie C, si chiamava Tutto B.C e quindi capito a Montecatini quella foto dove Riva era non mi ricordo che carica aveva nel Cagliari ma era in ritiro all'albergo di Montecatini alla, alla, giocava, giocava contro l'Empoli o qualcosa o, col, sì, o Empoli penso Empoli sì.
0: due giovani e... sbarbati e, e
5: un Gigi Riva eh, sì. sì, 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 sì. ma guarda, guarda sì è un, me la sono ritrovata così e sono contento di essere venuto fuori con gli, con gli occhi chiusi perché quella che allora dico ma porca miseria eh, invece guarda rappresenta quello che io provavo di fronte a Gigi Riva capito? tanto tanto rispetto da essere veramente in, 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 am, tanto ammirato da essere addirittura imbarazzato ecco tutto qua e poi cioè, rendiamoci conto anche di una cosa io prima ho detto, capito, questo Casini, il Presidente della Lega che vuole portare una giornata di Serie A in giro per il mondo, ma, ma stiamo scherzando, rombo di tuono, sì. cioè una volta noi, anche noi giornalisti, davamo, ci veniva consentito di dare al calcio un contributo per raccontarlo il calcio italiano, per celebrarlo, per... Uh, e sottolinearlo, per pubblicizzarlo. Certo.
0: I grandi media ma... hanno sempre avuto grandi narratori giustamente. Certo,
5: certo. adesso la Lega che ha fatto sta, la, la narrazione ha affidato a 3 o 4 influencer ma stiamo, ma, ma stiamo scherzando vabbè dai oh, ci,
0: ci scrivono in tanti ovviamente c'è un amico bomber eh. che dice io sono sardo e per me oggi è come se fosse morto uno, uno zio caro
2: cioè lui ha fatto la storia d'Italia, eh? ragazzi. Ha fatto, lo, ha fatto Me lo, fatto me lo descrivi, di...
0: Bomber, a me che non ho avuto la no, fortuna, la... sono nato un, un pochino dopo. La, la, quando... Lui era insomma, un calciatore giri... in grado
2: di, di fare qualsiasi cosa. Lui se li accollava, se li metteva sulle spalle gli avversari e se li portava volendo in giro per il campo. La sua, la sua straordinaria forza fisica era abbinata a una coordinazione e a una... E' una qualità che gli consentiva di, di poter fare la, 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 la prima punta, la seconda punta, perché poi in realtà lui giocava con Bonimba, con Bonisegna, giocava sì. con Gori, ha giocato con, con Anastasi, era, era un, una seconda punta, si potrebbe dire adesso, ma era tutto, era, tutto, era veramente un straordinario interprete di, di, di un ruolo che non c'è più ed era capace di segnare in ogni modo. Tirava più o meno sempre nell'angolino da, 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 da sinistra verso e, e. Lo sapevano che tirava là e la palla entrava sempre. Io ho avuto quella fortuna lì, quella partita, o altre due partite, perché poi lui nel 77 smette, quindi quella, quella partita risale a 50 anni fa, figuriamoci. Credo che finì 1-1 con gol di Riva sicuro e, e dei nostri... No, sì, non, ti, non, non, non ti so dire, però se vai a leggere quella formazione ti rendi conto di, di, di cosa è stato il calcio italiano in, in quegli anni, perché c'era sicuramente Mario Corso, c'era, c'erano dei campioni irraggiungibili e io ho avuto l'impressione quel giorno proprio di essere vicino a, a qualcosa di, di, troppo, di troppo grande e, e quindi te, te l'ho detto un po' di... Però poi lui era una brava persona, era proprio uno alla mano, era uno vicino alla gente, magari era anche un po' respiro a parlare per, per carattere e però io credo che abbia veramente rappresentato tanto nel secolo passato per, per l'Italia, tutta, assolutamente.
0: C'è un calciatore... Poi
2: dopo, dopo ha giocato Francesco
1: in una squadra memorabile storia no? di quelle che rimangono impresse perché tu ti ricordi eh, le formazioni di tante squadre che vincono gli scudetti però, però poi dopo non te le ricordi tutte e ti ricordi quelle memorabili il Cagliari con Albertosi, Martiradonna Mancin, Cera, Nicolai, Tomasini Nenegori Brugnera, Creati Riva non te la puoi non ricordare perché nel, cioè, per noi vecchi vecchi nostalgici ce la ricordiamo perché perché è diventato un'icona perché è diventato un simbolo il simbolo di un'isola di quello che è stato perché ha vinto e poi perché c'erano tanti giocatori un po' tipo, tipo la Lazio vinci una, una volta e quindi te la ricordi nella storia no, poi dopo che vince tanto non te lo ricordi e poi un'altra cosa secondo me Gigi Riva è stato l'ultimo cannoniere che tirava le punizioni a, non a giro L'ultimo a quale gli toccavano la palla e lui calciava in porta, adesso non esiste più, non esiste più farsela toccare e calciare in porta, Perché uno. o perché c'è la barriera dei sei giocatori, o perché c'è il coccodrillo, o perché c'è un caimano, o perché non sono buoni a tirarli, che forse è questa la, perché forse è questa la, la ragione. E Gigi Riva si faceva toccare la palla, era una sentenza al limite dell'aria, Roberto lo sa più di me perché... Eh no, però lui veramente su punizione dal limite dell'aria dalla parte sinistra, non c'erano tiri a giro, eh, toccami la palla e la metto in gol. Sempre
0: c'è un giocatore adesso, Sandro, che si fra- può che accostare no. a Gigi Riva? No, no, come
1: caratteristiche,
2: no, dico, no, 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 non lo dire,
1: no, lo dire, fra- no, no. no. <ride> proprio
0: guarda. No, per farlo no, immaginare, sono... magari a
5: chi tipo come no, no, me no, Ovviamente ci, ci sono i video, eh,
0: Perché io pure li ho visti no, i Francia, video. Guarda... Non
1: fai immaginare
5: a nessuno, non lo fai
1: immaginare a nessuno, guarda,
5: nessuno guarda. non lo, lo fai immaginare a nessuno, Francesco. Perché non c'è, te lo dico io. Sono contento che te lo dice con tanta convinzione, Nando. <ride> sono sicuro anche il bomber, te lo dico anch'io. Che ero ragazzino quando vedevo le partite, guarda, la butto anche con un sorriso perché aveva solo il sinistro,
2: eh, lui no. ver-
5: perché lui col destro non, non, non la toccava neanche la palla, non ci riusciva.
1: Aveva solo il, il, gol che fece, il gol che fece alla Germania a Nato, no. mi sembra di testa, in tuffo, in volo, proprio una cosa sì. meravigliosa. Ma cioè, non si vedono più queste cose qua, veramente, non si vedono più. Cioè, se ne vedono altre belle, ci mancherebbe altro. Però quelle cose là ti rimangono impresse più di, 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 di tanti gol meravigliosi che, che ci sono adesso perché, perché sono protezze veramente.
5: Sì. poi era lui non dimentichiamo che lui si fratturò due volte la Tibi e Peron due volte, una volta ma quando Tibi e Peron era un'operazione che portava il gesso per dei mesi eh? E, eh sì. e, e mi, mi ricordo ancora
1: eh,
5: mi ricordo ancora per dirti come ora faccio un nome che anche il bomber e Nando se lo ricordano giocò contro l'Austria e gli l'Austria. fece male dentro esatto, gli fece male un giocatore che si chiamava Off, Off. capito? <ride> sì, eh, vero, eh, vero. Senti, senti, perché erano, cioè, veniva raccontato quello che faceva, il calcio veniva raccontato meglio di adesso. adesso, adesso dura tutto troppo in superficie, tutto troppo poco, il calcio veniva raccontato meglio, e, cioè, co- come faccio io se no a ricordarmi? Io non so chi è adesso il mediano dell'Austria, capito? No, ma lo sai
1: ricordo... tanto, eh. lo sai tanto eh. forse perché? Perché adesso ci stanno veramente migliaia di partite, alla fine non te ne ricordi una. Sì. Sì, sì, prima sì. ce ne stavano poche. Cioè, la nazionale, quando c'era la nazionale era un evento. Quando c'era sì. la settimana, cioè, quando c'era il campionato era un evento, perché era, c'erano otto partite insieme. Adesso ce ne sta una ogni tanto, una, una tutti i giorni. Ne vediamo tante, perché c'è quella spagnolo, c'è quello... C'è e quindi non, non, non ti ricordi certi particolari che invece ci sono rimasti impressi quando eravamo giovani perché ormai siamo un po' vecchiotti sa, mi dispiace per, per noi sì. Eh, sì. quando ci ricordiamo queste cose però quando ci ricordiamo queste cose cioè queste cose così secondo me tra 50 anni quando morirà uno dei più grandi giocatori non se le ricorderanno no capito? No. non no. se le ricorderanno perché
2: perché sono unicum
1: quello che, che, che sono successo
2: poi lui ha, um, ha record, uh, record su record è quello della nazionale sì. Credo che, che, che sia proprio sì, sì. 35 gol no? Sì, ma 35 gol in 42 partite In 42 partite sono, 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 Lui, chiedo faccia l'ultimo gol nel 70, nel senso, Sono passati 50 anni Da quando lui ha fatto questo record 50, nessuno può avvicinarlo, se anche qualcuno riuscirà, non so chi, spero di no sinceramente, che nessuno gli vada neanche vicino, perché è un'altra, è un'altra storia, 50 anni che lui ha questo record, <ride> perché dice che sono fatti per, per essere sì, E questo mi sembra che spero, ripeto, che, che, non, si, che non nasca mai nessuno capace. Di, di fare quello che ha fatto lui, perché, perché, perché soltanto lui lo poteva fare, è, probabilmente la gente non ha idea di chi fosse la gente moderna diciamo di adesso non può neanche lontanamente immaginare cosa rappresentava chi era Gigi Riva. Sì, anche per…
5: Anche per guarda, proviamo a, a innestarci qualche discorso moderno, anche perché… Mh, per le dichiarazioni no? che faceva. parlava ovviamente poco, quando parlava di se lo scudetto della Sardegna abbiamo vinto lo scudetto insieme ai banditi e ai pastori. È sì. una frase di una crudezza, ma anche di una bellezza di un orgoglio per tutta la Sardegna, che è, è, è bellissima. Oppure quando Gigi Riva c'era ogni estate che la Juventus dell'avvocato Agnelli, Gian, Gianni Agnelli, cercava praticamente ogni estate di, acquist- di comprarlo. E una volta, se non sbaglio, cioè il presidente del Cagliari di allora, che se non sbaglio si chiamava. Arrica, ah, eh, Arrica bravo, Arrica, eh, stava per cederlo, ma lui non ne vuole sapere. Lui non ne volle sapere. Lui credo che lui rifiutò sia l'Inter di Moratti, quando era giovane, sia poi la Juventus di Agnelli, e per restare al Cagliari, capito? Cioè, No, per, dice, sai, però poi and- dopo andò al Real Madrid oppure che ne so, capito, andò da un'altra parte. Per stare al Cagliari, e... niente. E- e- è difficile. Io guarda, sto dicendo che stiamo facendo un ricordo, ma non siamo sicuramente all'altezza del personaggio. Né io, né Nando né il Bomber per ricordare Gianni e Gigi Riva? Guarda, veramente, eh, lo dico.
0: No, invece, invece Sandro sono veramente delle delle pagine poi sia personali che, che generali molto molto belle, eh, tant'è vero che stanno ecco vedi, ho scatenato un po' di, di paragoni ho scatenato un po' di paragoni, c'è chi dice eh, Bobovieri, Vieri eh, chi ci parla di Batistuta Vabbè, comunque ognuno, ognuno ha vissuto le, le sue cose eh, il gol fatto da Riva di testa su cross di Domenghini contro la Germania Est è rimasto indelebile nella mia mente dice Dice Mario, insomma, ognuno ovviamente ha il suo ricordo personale di, di questo grande campione e Anche del quale ieri sì. purtroppo è stata macchiata un po' la, il ricordo da... Vabbè, lasciamo perdere. Sandro.
5: Sì, lasciamo perdere perché è meglio, è stato uno schifo. E invece guardate il post che ha fatto Mentana su, su Instagram, se non sbaglio, perché è un altro gol che... E veniva raccontato alla radio e venne, si parlò di un gol straordinario e allora alla sera alle 7 tutti a sperare che si vedesse che dessero proprio quella partita nella partita registrata delle 7 ah, sì, rovesciata buone, sì, sì, sì. la rovesciata
0: contro il Vicenza la
5: rovesciata eh, contro il Vicenza sono passati tanti anni è chiaro sono passati quasi 50 anni però, però è giusto che la gente si, si renda conto che Tante cose venivano mitizzate dall'attesa, dalla leggenda, no? le, le leggende popolari. Ecco, nel caso di Riva, la leggenda, poi, quando lo vedevi, corrispondeva a quello che sì, ti avevano è ben, è raccontato. Ecco.
0: Capito? Dice Enrico: scrive: anzi Enrico Mentana, oh. Eh, oh. in quel pomeriggio del gennaio 70 me lo ricordo come fosse oggi, a tutto il calcio minuto per minuto, Sandro Ciotti interrompe il collega che stava parlando per dire che a Vicenza. Il Cagliari era passato in vantaggio con un favoloso gol di Gigi Riva. Tutti noi appassionati di calcio attendemmo fino alle 10 di sera per vederlo, perché allora bisognava aspettare la domenica sportiva. Ne valse la pena, addio Gigi. Il che...
2: fatto di, di, di avere questa... Perché i giornalisti di quei tempi erano in grado anche di, di mettezzare ancora di più. Rombo di tuono, guarda che è una cosa... Che ti dà proprio l'idea di chi, di, di chi poteva essere questo uomo, capito? Rombo di tua come quando, cioè, quando calciava lui, si p- poteva succedere qualsiasi cosa: la palla andava a una velocità che, che nessuno era in grado di controllare, quindi, e quindi è un mito proprio, no? E, e poi ce l'avevi lì a portata di mano ed era una persona assolutamente normale, normalissima. <ride> e che dava una, una fiducia, io non so chi ha giocato insieme a lui, che, 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 che sensazione poteva avere nel momento in cui entrava in campo Gigi Riva, tu avevi la, la, la sicurezza, io credo che i difensori di allora, ogni volta lo vedevano, avevano proprio l'impressione che fosse, che fosse un, di, un altro, di un altro pianeta, questo, questo mi ricordo veramente, di, di, di un campione semplice che... che mi ha spostato molto Ha fatto tanto per l'Italia io credo in quel sì, periodo sì, sì. ha fatto veramente
0: tantissimo oh, poi mi ha scritto il mio amico Paolo ma eh, confermato anche da un ascoltatore che si chiama Alessandro che scrive non ricordo se era in allenamento ma fece un tiro così potente che per sbaglio ruppe il braccio a una persona un bambino sì. non, non no no
5: no te lo
1: racconto io un raccattapalle
5: eh, ah, un raccattapalle un ragazzino di tipo aveva 14 anni che era un raccattapalle e il suo tiro così magari era distratto non non si sentì arrivare al pallone così e il suo ritiro di Gigi Riva gli ruppe il braccio e quindi poi niente sai guarda io una cosa voglio solo aggiungere perché noi ci stiamo ci stanno ascoltando anche dei colleghi tra cui Alvaro Moretti eh, che è il nostro
3: ascoltatore
5: e lui giustamente fa un invito che tra l'altro ha fatto anche Fiorello eh, di guardare un documentario su Gigi Riva, ed è il documentario di Riccardo Milani cioè il marito della Cortellesi si intitola nel cielo Un rombo di tuono eh, ed è su, ed su è
0: Sky su ah sì 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 assolutamente
5: eh, è, un bel, è un bel docufilm e tra l'altro quel bambino ricordavo bene anch'io me l'ha scritto adesso proprio Alvaro Moretti la scena bella fu che gli ruppe un braccio E poi che, che bisogna fare e lo accompagnò lui stesso all'ospedale poi, capito, il bimbo a far mettere il gesso eh, ragazzi,
0: parliamo di cose caro Francesco, che non avvengono più, eh sì, non è, eh sì, è vero ecco è eh. vero, infatti un po', un po' Sandro lo sento che, che ne parlate con. io, eh, ripeto so, na- nasco in un periodo in cui già queste cose probabilmente erano, erano un po' affievolite poi quando inizio a a, ad amare questo sport magari un po' più dall'interno eh, un, sono cose quasi inimmaginabili quindi lo sento che lo dite con un po' di malinconia anche questo rapporto umano che si può creare questa umanità, quindi non divinizzazione che magari c'era pure, però una divinità umana non nei calciatori, ecco, penso a Gigi Riva ma penso allo stesso Bomber, a Nando cioè tutti grandissimi calciatori che però trovavi al ristorante ci potevi scambiare una parola insomma entrava un giornalista entrava negli spogliatoi voi giornalisti potevate raccontare... mi, hanno,
2: mi hanno detto che a Cagliari c'era un ristorante di, non lo so se vicino suo, a sua o quant'altro che ha un tavolo sempre, sempre a disposizione aveva un tavolo a disposizione di Gigi Riva era sempre un tavolo libero nel senso che era il suo tavolo e che lui poteva arrivare a qualsiasi momento o la mattina, o la sera, o la notte, quando voleva, ed era sempre libero per lui, perché, perché sì, perché, perché, perché Gigi Riva ha rappresentato per, per la Sardegna, Intera, ma per l'Italia in generale un, un punto di riferimento, un, un, una persona che, che, che rappresentava perfettamente l'italiano medio di allora e di aver scelto di rimanere in Sardegna è stato qualcosa che i sardi gli, glielo gli riconoscono, glielo riconosceranno per, per sempre. Anche il, il ristorante stato Bomber nuovo, dovrebbe
0: quindi. essere, mi dice il mio amico Andrea da Cagliari, la stella di Montecristo alla Marina. Vabbè, comunque così giusto per...
2: Sì, non, non, te lo, non, non, non lo so, però mi, mi è stato detto, ieri sono che lui ha un tavolo sempre riservato. C'è cioè, un tavolo, era vuoto, se non c'era lui però ti fa capire, no? Cosa... Comunque dai. Eh sì, eh,
0: dopo, tra poco avremo anche eh, Alvaro Moretti Vorrei cercare anche di, ovviamente, dato che Gigi Rivera è stato ricordato ieri Poi mh, purtroppo hanno, hanno macchiato questo minuto di silenzio Capire un po' anche da, dalla Supercoppa che cosa, che, cosa è, che cosa avete tratto Prima di tutto questo però fatemi ricordare una cosa importante Villa Mafalda ci dà la possibilità ancora di eh, poter fare dei controlli, noi saremo dopo domani eh, in diretta da Villa Mafalda, la nostra clinica di fiducia convenzionata con le maggiori compagnie assicurative e con la possibilità appunto di eh, fare eh, tutto quello che si deve proprio a livello di di prevenzione. Ci sono state delle giornate dedicate a Radio Radio che sono andate full ma... Per l'iniziativa della eh, TAC coronarica, sappiate che mantengono lo stesso prezzo radio radio chiamando Villa Mafalda e inserendoci in altri giorni: quindi 06 86 09 47 40 che è proprio il numero della eh, cardiologia. 06 86 09 47 40 per prenotare l'attacco TAC Cuore Radio Radio in altri giorni allo stesso prezzo con la creatinina e con l'esame della creatinina quindi bisogna andare a digiuno ad almeno 5 ore mi raccomando noi saremo giovedì dalle 14 alle 18 a Villa Mafalda villamafalda.com c'è il saldissimo di occhiali in cantiere la qualità delle montature di top brand ad un euro da occhiali in cantiere ieri sono andato Nello store di Capena per ritirare le mie lenti a contatto C'erano tante persone e ovviamente diverse stavano approfittando appunto del saldissimo Quindi della possibilità di acquistare le montature ad un euro Ci sono le giornate di visite gratuite Occhialincantiere.it mi raccomando è sempre il sito Così come c'è solosorrisi.it C'è anche il numero verde di Solosorrisi Che è l'800 58 69 89 800 58, 69, 89 per la prevenzione e la salute della nostra bocca, dei denti, delle gengive. Nei 5 studi di Roma Fiano Romano ed Avezzano mi raccomando. Chiudo ricordando che su Radioradioshop.it fino al 31 di gennaio ci sono delle promozioni legate alla t-shirt Fit Therapy che anziché 79 euro. ...può arrivare a casa vostra con 59 euro. Che cos'è la t-shirt Fit Therapy? È quella t-shirt che eh, aiuta, una volta indossata, attivandosi... ...a a fare al nostro corpo un'azione antalgica sull'area lombare, la dorsale... ...e un conseguente recupero funzionale grazie alla velocizzazione del microcircolo... ovviamente ...e all'assorbimento dell'acido lattico. Realizzata con un tessuto veramente molto innovativo termico, traspirante e la potete indossare al lavoro, eh, mentre fate sport, eh, quando vi pare, a riposo notturno, mentre dormite, insomma quando volete. Non contiene farmaci ovviamente e pertanto non ha controindicazioni. Materiale di altissima qualità, 100% made in Italy ed è garantita l'efficacia per almeno 300 lavaggi in lavatrice. Quindi la potete ordinare nel colore bianco o nel colore nero della vostra taglia in base al peso e all'altezza, Fit Therapy, la t-shirt Fit Therapy la trovate su radio, radioshop.it a 59 euro anziché 79. Tra poco, insieme ai nostri, ci sarà anche il direttore Alvaro Moretti. Tra poco, radio,
3: radio
0: Lascia
3: fuori il mondo dalla tua casa. Freddo, caldo, sporco, restano in strada. Modoal. Modoal. È bello godersi la casa con te.
6: Modoal, infissi sciuco che durano nel tempo. A Roma e Passo Corese, il tuo preventivo su Modoal.it 6688 o vai su spuiantalgica.com e regalati il benessere. Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi. Solo Sorrisi, gli specialisti del sorriso, con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858 69 89 Solo surrisi.it.
0: Carnevale, tutti a Cinecittà
3: World! Sì!
6: Sì! sì! Da quest'anno il carnevale si festeggia a Cinecittà World! Parata dei carri, spettacoli, sfilate e premiazione delle migliori maschere! Scatenati nella più grande battaglia di coriandoli di Roma e scopri la novità 2024: Hotel Transilvania! Ingresso a 10 euro e torni gratis quando vuoi entro marzo! I tuoi biglietti su cinecittàworld.it!
0: Allora, allora, allora torniamo in diretta insieme ai nostri Orsi Sabatini Pruzzo. Eh, c'è Stefano Carina con noi. Ciao, Stefano.
7: Ciao, ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te e al eh, direttore Alvaro Moretti.
1: Ciao, Alvaro. Vice. 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 Vabbè. Insomma, eh, il vice è sempre in direttore, caro Alvaro. Sì, dire. Effettivamente, effettivamente, eh. diciamo, visto che lo sono stato per sei anni a leggo Dice che mi aspetta la, eh, ma sì, la, la ma... cosa, è come senatore Bravista, senatore, a parte insomma.
0: che uno se è direttore rimane direttore a vita anche Eh lo so, non lo dice così, ma vice non
1: mi capisco. Vice direttore è
0: brutto, Io, per me sei sempre direttore ah, no,
1: no, perché va benissimo. Senti, va, va proprio... ehm,
0: sì. abbiamo dedicato ovviamente la, la prima sì. mezz'ora di trasmissione a Gigi Riva Vorrei che... Certo. Se posso
1: aggiungervi due o tre cosettine, perché poi ieri sera mentre facevo il giornale me lo sono rivisto quel film di cui avete parlato e che vi ho voluto consigliare, perché lo voglio consigliare alle persone, perché analogamente all'operazione che hanno fatto qualche giorno fa che riguarda la Lazio, riguardando quel film eh, che Riccardo Milani, peraltro grandissimo autore cinematografico, insomma, oltre oltre ai gatti in tangenziale, insomma, anche di... Di, di altri film come Grazie Ragazzi, che vi invito a vedere. Allora, eh, ci sono secondo me alcune cose che vanno segnalate. Eh, io La prima che segnalerei è una cosa che oggi ha scritto Piero May nel suo fondo sul Messaggero, è che credo che... Allora, intanto penso che sia proprio in assoluto... È una cosa secondo me difficile con il calcio italiano, perché se ti dico il miglior giocatore del Brasile, dici Belè, argentino dice Argentina... Se ti dico quell'italiano, secondo me ci dividiamo un po', però invece forse l'unico nome che può unificare da questo punto di vista è Riva, perché Riva, eh, per esempio a differenza di Baggio, eh, che ha giocato in tante squadre, è certamente un atleta che è stato molto amato da tutti, difficilmente contestato, io non me lo ricordo contestato sinceramente, però l, mh, Riva, il fatto di questa sua sardità e questo il fatto di suo anche un po' isolamento in questa isola nazione come la Sardegna, però di fatto è appartenuto a tutti. Cioè, io credo che non ci sia un italiano romanista laziale, cioè, mentre ci si divide su tutti gli altri, eh, persino su Valentino Mazzola, probabilmente ci, ci, ci si poteva dividere anche se quel Torino lì era una mezza nazionale, ma non lo percepiamo. Secondo me Riva è la vera, il vero rappresentante dell'unità nazionale nel calcio, è un primo elemento. Un altro elemento che si vede molto bene nel film e che sfugge magari ai nostri controlli perché siamo giornalisti sportivi e siamo più attenti ad altre cose, è che Riva è stato un grandissimo sex symbol e che in quell'Italia degli anni 70, ma molto più di quanto possa essere stato d'ottica, ha molto partecipato alle cose di Showbiz, anche le trasmissioni eccetera, cioè per dire, a Riva è stata dedicata cantata da Raffaella Carrane negli anni 70, in prima serata Rai, trasmissioni che vedevano 25 milioni di persone, una canzone dedicata proprio a lui, cioè tutta su Gigi Riva, per dire in quel film vedrete uno sketch di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, quando facevano quella trasmissione che, diciamo, del Varietà del Serale, che pure quello vedevano tutti, c'era uno sketch in cui la Sandra Mondaini dice io… Eh, mentre sono a letto dice un cornino, eh, un cornino con Gigi Riva te lo farei o che lui dice no a Zeffirelli per il ruolo di, di San Francesco in Fratello Sole e Sorella Luna cioè lui per quanto ovviamente poi per come l'abbiamo conosciuto un po' tutti veramente super schivo e poi c'è un momento di quel film che è incredibile quando racconta l'incontro con Fabrizio De Andrè l'altro non sardo che sceglie la Sardegna a cui la Sardegna riserva il momento più brutto della sua vita, il rapimento e, e decide di rimanere lì su Pramonte e, e loro due che praticamente per mezz'ora non si parlano, imbarazzati e guardano, se non sanno che dirsi fondamentalmente, poi a un certo punto parte un brindisi, nel film si vede chiaramente uno scotch whisky che sicuramente era qualcosa che ogni tanto frequentavano e poi parte una cosa che mette insieme Gigi Riva e Fabrizio De Andrè. Io non lo so, forse questa è una grande unicità di quel tempo in cui si riuscivano a fare delle jam session di questo genere. Io credo che Pruzzo è l'unico che forse ha continuato a viverla per un po' di tempo, quando è stato a Roma, una cosa così. E, e credo che nell'unicità del personaggio c'è questo e poi lì effettivamente il racconto dei tutti, no, di Gigi Riva in quel film per esempio quando Moratti che entra in Sardegna e la famiglia Moratti parlo del padre quando costruisce il polo, il polo petrolchimico di, Sa, de, de, di Saroc quindi fondamentalmente costruisce l'industria eh, nella Sardegna e lì di fatto si compra Puter Cagliari per comprasse Riva cioè, invece poi Riva rimane lì poi dopo ci sono tutti i discorsi del mercato legati a Danielli Alvaro una cosa, mi
5: interrompo perché ormai sono a certe età e me le scordo le cose, come dico sempre, ma per come testimonianza diretta a livello di battuta, poi Moratti non solo rinuncia a comprare Riva, ma quando vede che la Juventus vuole Riva in qualche modo, dei soldi al Cagliari per non, far
1: per non farglielo vendere. comprare, è certo, bellissimo. Certo. Ed è raccontato questo nel film: sì, eh. Eh. lui dai sì, soldi sì, ad Arriga sì. perché non si perché, esatto, perché esatto. Eh, certamente, ma è ovvio, <ride> ma è ovvio assolutamente <ride> ovvio. Però c'è questa parte anche, diciamo, di immaginario. Eh. ah Per esempio, c'è una, c'è una scena di un film di Anna Magnani in cui Anna Magnani ci Riva per dirti, no?
0: Sì, sì, beh, ma è un. Credo sia unanimemente riconosciuto, e lo, guarda, lo vedo anche da, dai messaggi. Poi le persone si sono tra virgolette anche un po' sforzate di vedere qualche cosa di, di adesso. Eh, in, in riva in qualcuno, in qualcuno? No? Ma ho letto i, i nomi più variegati. Più eh? Ci mancherebbe altro. Quindi, veramente molto bello. <ride> sì, sì, no, no, non li dico, non li dico. <ride> no, però me...
8: no, se posso me
1: ricordare, me li tengo per me, cosa. guarda. <ride> Se posso ricordare l'ultimo atto politico di Riva, e ne ha fatti tanti, eh, politici anche magari controversi per dire: no, lì in Sardegna, lui incontra Mesina. Eh, il giorno dello scudetto il giorno, eh, scusate, del, del, Cagliari, il giorno del Cagliari, due latitanti sardi accettano di farsi arrestare pur di essere alla, 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 alla festa del Cagliari, Cagliari-Bari. cioè Era il titolo d'apertura dell'Unione Sarda di quel giorno eh, in cronaca tanto per dire, però io direi l'ultimo atto politico che fa riva è quello del 2006, la notte del festeggiamento della vittoria del campionato del mondo, lui finalmente anche se da team manager eh, riesce a vincere, a vincere la Coppa del Mondo, sì. Eh, sì esatto che aveva perso nel 70 e che non era riuscito nemmeno a sognare nel 74 in quella squadra che si dissolse a Toccarda, e nel 2006 il Pullman io c'ero, stavo là e a un certo punto sul Pullman salgono una serie di personaggi tra i quali io mi sento di dire soprattutto il commissario quelli che avevano commissariato la federazione e che fondamentalmente molti di quelli avevano, volevano ritirare la squadra dal Mondiale del 2006 e lui scende dal Pullman se prende il troll e scende dal Pullman e credo che quello sia un atto totalmente significativo. Sì sì
0: che però fa rumore certo assolutamente. Eh, per
1: dire eh, sì, sì. il mondiale l'abbiamo vinto noi anche contro di voi che, tu, che voi oggi siate qua a festeggiare insieme a noi in mezzo a un milione di persone per la strada io non ci sto non, ho detto no a un sacco di gente figura se non dico di no a voi eh, sì, bello, detto bello. questo ieri probabilmente l'ultimo no perché ieri loro volevano i medici volevano fargli l'angioplastica subito lui insomma non era dell'intenzione, e purtroppo la vita se l'è portato via dopo un periodo anche di grande sofferenza, perché va sì. ricordato anche questo. Sì, Insomma, sì, l'ultimo sì. periodo di Gigi Riva è stato un periodo di, di grande sofferenza,
0: assolutamente, sto cercando di capire quando ci saranno i funerali, ma ancora non. Non sono stati indetti. Eh,
1: ci sarà sicuramente una grande camera ardente. Eh, perché sì, sì. io penso che. Tante persone saranno... vorranno andare. Ah, guard- in Sardegna. Guardate, io non credo che ci sia un sardo che non stia lì mm. col cuore e tutti quelli che potranno eh, ci andranno. Nel, nel film c'è un racconto meraviglioso delle trasferte, perché noi quando parliamo delle trasferte mitiche di fosse da Roma e da Lazio eh, a... e andamo. e qui le facevano canale, però eh!
3: Eh sì, è vero. <ride>
1: cioè, quando arrivavano vero, dalla Sardegna, sì, sì. arrivavano con la nave <ride> e vengono raccontate insomma, che hanno un avoporcedo, eccetera. La, la, oh, ma... Le navi completamente imbandierate di rosso blu. Mm.
0: Sì. Stefano?
1: No, io volevo dire, a testimoniare, chiaramente Alvaro ha fatto un, un
7: racconto molto bello anche dal punto di vista cinematografico, ma una cosa molto semplice, eh, a testimoniare quello che ha rappresentato per la Sardegna, noi abbiamo... Al giornale due tardi, uno è il responsabile dello sport eh, che è Pietro Cabras, l'altro è il responsabile, è, è responsabile di Terni, Spinna. Eh, ieri nel momento in cui hanno saputo la notizia sono caduti in un mutismo e non hanno parlato per, per quattro ore. Allora questo dà un po' anche l'idea no? di quello che è, e stiamo parlando comunque, soprattutto per quanto riguarda Pinna, di una generazione diversa, eh, di una generazione più giovane rispetto a a Gigi Riva. Io non posso aggiungere nulla perché io faccio parte, sono classe 74, quindi non l'ho mai visto giocare dal vivo, forse ricordo qualche qualche cosa in in televisione quando ero ero molto piccolo, ma veramente poca poca roba. L'unica cosa che posso dire è che secondo me ha rappresentato il, il primo emblema di bandiera cioè, quando noi ci siamo spesso e volentieri parliamo di bandiere, l'abbiamo fatto probabilmente le ultime sono state Maldini e Totti, eh, ma tutto parte da, parte da Gigi Riva, dal no, dalla, dalla, dalla volontà di rimanere a Cagliari. Cioè, ricordiamoci che il Cagliari vende buoni insegni, pur di Tenere Riva. Cioè, stiamo parlando veramente di di qualche cosa di, di incredibile se rapportato al calcio di oggi quando non fai nemmeno il tempo a vedere il giocatore a presentarlo che, che già te l'hanno venduto sotto gli occhi no, magari compri la maglietta la maglietta tuo figlio l'anno e dopo è vecchio no, l'anno dopo magari la sessione successiva cioè la compri in estate e a gennaio magari è, magari è già vecchia già è vintage, è vintage, sì. cioè, è già vintage. quindi eh, qualche cosa cioè, rappresenta. Eh, si chiude un capitolo l'abbiamo detto tante volte ma stavolta con Riva veramente si chiude, si chiude un capitolo eh, di un calcio che probabilmente non, non vedremo più
0: eh, a proposito di calcio eh, ripeto ieri è stata macchiata Uh, macchiata proprio la, la, secondo me un po' la storia dell'Italia pensate che va a dire perché effettivamente poi se, se ferm... ha parlato Mattarella ha parlato uh, il presidente del consiglio ha, hanno parlato tanti uh, delle istituzioni perché effettivamente Gigi Riva è stata un'istituzione durante una partita uh, vorrei in questi ultimi minuti di questo blocco riportarvi anche su, sul calcio giocato uh, Bomber, il Napoli in 10 uomini Ha resistito fino al novantesimo e poi poi ha capitolato. De Laurentiis se l'è presa con gli arbitri per portarvi... Eh, Non ci facciamo manca niente, quindi dal romanticismo ritorniamo alla cruda realtà. Quindi alle pagine che vengono scritte, la debolezza degli arbitri, dice De Laurentiis, parla da sola. Questa Supercoppa così non ha più ragione di esistere. Eh, Siamo... Insomma abbiamo visto a me dispiace per Rocchi che sta vivendo un incubo eccetera eccetera Bomber che partita è stata? che partita è stata Bomber?
2: Ma è stata una partita brutta possiamo dire brutta ma anche aspettata nel senso che una finale ti riserva anche una prestazione di, di, di due squadre che una è più forte si è visto anche se, se, seppure parzialmente e Quell'altro ha fatto quello che, che poteva fare, le, le partite sono state di un livello basso, se si può dire, di, di una qualità molto limitata, in un contesto impresentabile, io spero che questo format non si ripeta più, che si ritorni all'antico, che si dia modo ai tifosi italiani di partecipare da vicino alla Supercoppa italiana che non si vada più in giro col, col piattino delle lemosina eh, detto questo alla fine, alla fine l'Inter ha pure meritato eh, perché il gol l'ha fatto perché più, più situazioni ha creato e perché Napoli a un certo punto in dieci non aveva più anche se poi qualche, qualche, qualche reazione c'è stata io non ti so dire che, che danni possa aver fatto l'arbitro perché, perché l'ho, l'ho seguito un po' marginalmente siccome che ero in studio ma mi sembra di poter dire che, eh, che il Napoli di più non poteva fare rispetto a quello che, che è stata una partita brutta ma che, che in una finale secca ti puoi aspettare.
0: Allora là eh, Sandro Sabatini il Napoli eh, con, anche con lo stesso Mazzarri che diceva incredibile incredibile se la prende con l'arbitro per la doppia ammonizione di Simeone, per la gestione, l'Inter vince la Supercoppa e ci rimette due calciatori perché non ci saranno con la Fiorentina. Che partita è stata? Eh,
5: che partita è stata? Cialanoglu cioè era già squalificato eh, con la Fiorentina. Cialanoglu, cioè, se non sbaglio, se, se in caso di doppio giallo avrebbe saltato la Juventus, eh, non la Fiorentina. E Barella prende un cartellino.
0: per protesta, eh, probabilmente, credo, no? più che per il fallo lì.
5: Quindi, uno che prende il cartellino per proteste è responsabile, è lui stesso, eh, non è di sicuro l'arbitro. Eh. E sulla partita, per me è stato un arbitraggio normale, eh, però ha cambiato da, tra il primo e il secondo tempo. Cioè, nel primo tempo, i falli di Simeone ci sono tutti e due. Il primo. Eh, quello insomma, che mette la mano sulla spalla, nel primo tempo l'arbitro non gli fischiava e tantomeno dava l'ammunizione, anzi non dava l'ammunizione nel secondo tempo ha iniziato a dare l'ammunizione è questo che ha disturbato dell'arbitraggio che è cambiato tra il primo e il secondo tempo e ne ha fatte le spese il Napoli poi se devo dire comunque eh, nella part- una partita non entusiasmante, non spettacolare alla fine chi meritava comunque portare a casa la Supercoppa rispondo l'Inter io eh ma che dico
0: Napoli Beh sì, quantomeno per quello che ha fatto
1: vedere l'Inter Credo eh. proprio di sì Nando? Un pochino di più eh. allora, allora, al di là, al di là di, del, 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 del luogo, del, della location Che non ci è piaciuta, che non ci piace niente E tutto quanto va bene L'Inter ha dimostrato di essere veramente la squadra più forte Nelle due partite Ha dominato il lungo e il largo la prima E ha dominato il lungo e il largo la seconda e devo dire che mi dispiace tantissimo che, che, che ancora si, cominci, si continua a parlare dell'arbitro per ammonizione Per la seconda, forse la prima non c'era. Ma di cosa stiamo parlando? Il Napoli ha giocato una partita dove voleva arrivare ai rigori. Non ha praticamente giocato, ha fatto un'azione, mi sembra. L'Inter in due partite io penso che abbia messo in, in area di rigore tutte e due le squadre. E ancora stiamo parlando dell'arbitro. Ma io guarda che veramente, io, io rimango allibito per quello che... che che dicono persone di uomini di sport, cioè per, 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 per creare un alibi a, a che cosa? Ma ogni tanto possiamo dire che la squadra... Che uno è, stata è stata più forte, forte, forte certo. Tre. Una volta, io dico, un allenatore che dice no, cioè non c'è stata partita, poi l'ammunizione la, la non condiziona, non fa niente. Per me sarebbe più onesto, secondo me, sarebbe più onesto. Comunque, continuiamo ancora a fare polemiche, la Rapuano è scarso, e mercenario è scarso, e scarso tu, tutti si scarsi e tutte le altre squadre tutte forti invece quando poi vedi delle partite così dove la squadra avversaria non fa neanche un tiro o non esce dall'area di rigore intanto andiamo a vedere quello che succede nelle nostre squadre prima di parlare degli altri
0: eh, sentiamo Carina e, e Moretti così chiudiamo il no, cerchio io
7: sposo completamente quello che ha detto nah, Provo faccio copia e, e incolla, incolla. No, parlavamo prima di classe parlavamo prima di eh, di savoir faire Ragazzi, Mazzari non si presenta alla premiazione. Eh, a me non sembra, allora per me Rapuano è un arbitro molto scarso, però non mi sembra che abbia cambiato l'inerzia della partita. Sì, si può discutere, forse su un giallo è vero che poi dopo Simone viene espulso, però comunque, come dice Nando, l'Inter ha dominato in lungo e in largo. Eh, secondo me avrebbe vinto anche 11 contro 11. Però eh, poi è chiaro, la partita la, la perdi al 91esimo eh. e allora eh, ti attacchi, magari al, eh, all'episodio. A, all'episodio no? eh, quindi Però per me l'Inter ha dimostrato di essere la squadra più forte e ha meritato di vincere la Supercoppa.
0: Vice direttore Alvaro Moretti, ti è così almeno ti piace sì. di più. Vai.
1: Allora, intanto in, 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 in America, negli Stati Uniti, dove si parla in inglese, hanno, hanno detto head. Esamoni Sever, gli hanno fatto una testa come Dindarolo <ride> per tutta la partita <ride> Esamoni
0: Sever è bellissimo
1: eh, Esatto, Esamoni Sever e, e quindi eh, hashtag del giorno e va bene e, no, Trovo, ridicolo, trovo ri- sinceramente ridicolo eh, l'attaccarsi da questo punto di vista È stato veramente molto casuale che Napoli fosse ancora sullo 0-0 Per quanto abbia giocato meglio del, della Lazio, abbia fatto qualcosa è riuscito anche a rendersi pericoloso in un paio di circostanze insomma ha fatto quello che deve fare il Napoli però l'Inter mi pare che sia in dominio in questo momento del calcio italiano eh, se non ci fosse che la Juventus gli sta proponendo una sfida continua che è molto molto, molto interessante e infatti se la giocano a quote che per parlare degli anni 70 sono da media Juve d'oro stagione 76-77 se non ricordo male insomma no. quindi da da, questo è un campionato che finisce 199, è una cosa abbastanza clamorosa. E, e, e sposo altrettanto un aspetto che ha detto Fernando, cioè un uomo, di sport, un uomo di sport, lo sottolineo, non può comportarsi in quel modo lì. Dopodiché, scusa eh, Mazzarri, ma tu ma chi sei nella vita per rifiutare una premiazione della Supercoppa italiana? Cioè tu che hai vinto nella vita per dire no a una cosa del genere? Ma, anche dirlo, però. Cioè, ma tu, no, tu anche se t- avessi vinto, bravissimo, a me io è una cosa che odio e detesto dei vincitori, perché tutte le volte che hanno vinto, quelli che hanno vinto tanto, Purigno nei 26 trofei, trofei che ha vinto, 26 volte c'è una squadra che ha preso il secondo posto, giusto? Sì. E allora mi fai fai il cavolo del favore di rispettarle, quelle robe lì. Perché poi la vita vorrebbe, e i tifosi dovrebbero ricordarselo, che magari tra tutte quelle squadre che hanno perso con te, compresa la Roma con Murigno, poi ci ricapiti a fare il palafreniere. Giusto? Mm A portare il versillo. Giusto? Allora, abbi pazienza. Quando vinci festeggi, quando perdi (ride) non dico che devi applaudire come sarebbe giusto, il vincitore e detto questo ieri, persino De Laurenti sta all'inizio del suo lungo e intricato discorso, perché adesso giustamente noi sui giornali aspettavamo nient'altro che la frase sull'arbitro, ma ne ha dette di altre un pochino più interessanti e rilevanti sulla rabbia saudita, eh
0: Uh, come no, assolutamente.
1: No, ecco, no perché non noi farlo. adesso ci cioè, cioè concentriamo sull'arbitro, non scusate, a me mi ha detto delle cose che per me stanno: cioè uno che ha fatto tutto il casino che ha fatto lui, dopodiché mi vuole venire a raccontare che la rabbia modella di democrazia, si sì, fate i bravi, no? E eh, dai, no, allora, ma che proprio tutto ci dovete raccontare,
0: carina per chiudere, Una cosa velocissima. hanno appena
1: fischiato è quelli veloce. quelli che hai saltato de Laurentiis. Quelli... No, io adesso vi saluto proprio io perché questo è andato. Ma scusate, quelli che hai saltato dell'Aurentis Laurentis sono quelli che hanno rischiato il minuto di silenzio. Sì, attivativa. esatto. Tra l'altro, basta, non dico altro.
7: Sì, è vero.
1: È vero? Eh, Stefano? No, per a, che dice...
0: ciao. a... Ciao, Alvaro, ciao Alvaro,
7: A quello che diceva Alvaro sul fatto che bisogna saper perdere, il fatto che comunque Mazzari non si è presentato, per me è una delle immagini più quelle dello sport. E Quando Guardiola, che è un altro che qualche trofeo l'ha vinto, perde la finale di Coppa dei Campioni, va alla premiazione e bacia la medaglia. Non so se te la... Sì, come no? Ecco, sì, sì. È quella è Allora, parliamo di, di un signore che ha vinto tutto, ultramiliardario, tutto quanto, però, che cosa? Cioè, capisce l'importanza comunque di essere arrivato in una finale, i sacrifici e tutto quanto. Ecco, Mazzari, che ieri non si presenta veramente. Io sono rimasto senza parole Senza parole
0: Sì, effettivamente pure io Allora saluto Orsi, Sabatini e Carina Grazie Buona buona giornata Grazie a Nando, grazie a Sandro Sabatini Grazie a Stefano Carina Il bomber eh, rimane con noi Abbiamo salutato anche Alvaro Moretti Eh, Saluto invece, do il buongiorno a Federico Canuzzi Direttamente da Radio Radio Viaggi Federico, buongiorno Già operativo
9: Buongiorno Francesco, buongiorno Sì, sì, ormai è partita la stagione
0: È partita la stagione eh, abbiamo fatto tutta una bella, bella pagina, la rifaremo anche adesso su Gigi Riva, quindi sulla Sardegna, su Cagliari Senti, mi dici in questo momento dell'anno quali sono le mete che state organizzando di più, quali sono i viaggi che state organizzando Insomma, in questo 2024 che cosa tira a livello proprio di viaggi e di spostamenti?
9: Guarda, In termini di Mare Italia che ormai è partito, abbiamo una richiesta ormai veramente trasversale e continua in questi giorni, quindi possiamo definire la richiesta ormai continua, sicuramente la Puglia e la Sardegna la fanno da padrona, però poi ti dico Francesco in sincerità che la Calabria è quella che vende sicuramente di più perché offre delle opportunità incredibili in termini di prezzo, ha comunque un mare straordinariamente bello, ci sono tantissime località che si raggiungono anche molto più facilmente rispetto al Salento, rispetto al anche le isole quindi insomma un prodotto trasversale probabilmente è proprio quello sicuramente in lista dei desideri in cima alla lista dei desideri c'è indiscutibilmente la nostra Sardegna con dei punti mare sensazionali poi detto questo è stato l'anno della ribalta anche delle crociere sono tornate tantissimo ah. di moda abbiamo delle novità di mercato sostanzialmente abbiamo una nave da crociera che fa lato Grecia che non accadeva insomma da una quindicina d'anni quindi chiaramente per noi che abitiamo a civiltà vecchia la vita è molto più semplice prima bisognava andare a Bari, Brindisi e, e Venezia o Ancona per poter fare il versante greco d'estate eh, nel Mediterraneo adesso invece è possibile farlo eh, imbarcandosi comodamente da, da civitavecchia vecchia e quindi si chiama MSC Divina, proponiamo sia la partenza del 24 che del 28 di aprile, quindi una abbraccia chiaramente il ponte del 25 aprile e l'altra del primo maggio, i costi sono sostanzialmente identici, partiamo da 535 Euro più tasse e più assicurazioni, quindi siamo nell'ordine degli 800 Euro per una cabina interna, per arrivare a circa un migliaio Euro per quanto riguarda la cabina esterna con balcone e abbiamo anche tantissimi last minute quindi questa mattina voglio parlare di TH Pila e TH Marilleva sono due complessi in neve ci trovano uno in Trentino chiaramente Marilleva e e in Val d'Aosta Pila sono praticamente due strutture gemelle sono eh, due complessi che sono direttamente sulle piste quindi basta scendere tre scalini e si è già eh, su oh, eh, sullo questa è una comunità pazzesca ragazzi incredibile eh. e tra le altre cose sono prodotti che vengono poi concepiti quindi ideati in pensione completa con bevande ai pasti quindi oltre a compattare le spese eh, sicuramente rispetto a quello che può essere no, la spesa nella Baida, anche perché una polenta arriva da 20-22 euro così te lo dico per titolo eh, quindi anche un modo per assolutamente assolutamente sì, per compattare i costi ma anche per essere più veloci, ti garantisco io che frequento abitualmente questi due alberghi, che è molto più veloce e pratico fare un pranzo all'interno del TH Hotel piuttosto che entrare in una, in una qualsiasi baida. Abbiamo in offerta, ma a causa annullamento, quindi chi godrà di queste promozioni veramente è fortunato e deve tra parentesi ringraziare qualcuno che è stato un pochino meno, abbiamo THP, la partenza del 4 febbraio, quindi siamo abbastanza sottodata, a 595 euro a persona, ripeto, in pensione completa e con le bevande incluse. Francesco considera che questo è un prodotto che gira intorno ai 700 euro, eh, euro fino credo. a meno di una settimana fa. E poi abbiamo due offerte importantissime sullo stesso medesimo prodotto, ma in Trentino, quindi TH Marileva, dove è possibile anche sciare sul comprensorio di Madonna di Campiglio, Pinzolo, Polgarida, parliamo di un'offerta chilometrica di quasi 300 km di pista. I quattro passi, famosi quattro passi. Assolutamente sì, proponiamo la partenza dell'11 di febbraio a 680 euro che è la settimana di carnevale, quindi sostanzialmente l'altissima stagione e a 620 euro la partenza del 18-25 febbraio. L'altra caratteristica straordinaria di questi due complessi, che sono gli unici due in Italia che poi applicano una policy commerciale di questa natura è che offrono dei pacchetti sci, quindi con un importo di circa 300 euro. È possibile comprare 20 ore su 5 giorni di scuola sci più lo schipassi della Valle, quindi vuol dire che sostanzialmente o l'uno o l'altro è gratis. Perché credimi, noi che sciamo sappiamo che 2,60, 2,80 costa solo lo schipassi in quella regiografica. Quindi veramente sono gli unici due complessi in Italia che offrono questo servizio. E soprattutto c'è cioè un servizio di animazione e babysitteraggio per i bimbi. Cioè, n'è la mattina alle 8 portiamo i bimbi a scuola sci, ce li prendiamo al, al, alle pomeriggio pom- pom- alle 5 per dirti, con dopo aver chiaramente sciato, mangiato, Assieme agli altri ragazzi e essersi divertiti perché l'animazione li coinvolge tutto il giorno e quindi è veramente anche un modo per chi ha un livello non ha livellato eh, di capacità di sci all'interno di casa di poter fare tutti una settimana bianca eh, chiaramente godendosi al massimo quello che è il proprio livello di scienza.
0: 06 70 30 48 63 last minute per la settimana bianca, ma poi per programmare i viaggi del prossimo futuro c'è Radio Radio Viaggi che già sul sito ha tante destinazioni ma potete cucirvi quella che volete in base alle vostre esigenze via Pianuova 308C se volete andare a fare un, un saluto a Federico e a tutto lo staff altrimenti al telefono 06 70 30 48 63 radioradioviaggi.it Federico, buon lavoro ovviamente già operativo grazie, e buona Francesco, giornata grazie. buona, buona giornata. giornata a tutti voi A Federico Canuzzi a tutta Radio Radio Viaggi Che eh, ci porta in tutte le destinazioni d'Italia, d'Europa e del mondo Allora, eh, rientriamo con i nostri Vado a dare il eh, buongiorno a Furio Focolari Ciao Furio Buongiorno Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti Buongiorno Stefano Agresti, direttore, buongiorno Ciao, ciao, buongiorno a tutti Ben trovato Tony Damascelli con noi, ciao Tony Buongiorno Buongiorno E il bomber Roberto Pruzzo, ciao bomber Oh, come... Ecco di qua allora, anche con voi vorrei eh, ripartire eh, perché abbiamo dedicato tutta, che, quasi, quasi tutta la prima ora, ovviamente a, a Gigi Riva, tra aneddoti, tra il racconto eh, vostro di chi, di chi lo ha vissuto. Abbiamo mandato prima una foto bellissima del Bomber eh, proprio alle prime partite. Eh, con, eh, con la maglia del, del Genoa e di Gigi Riva ovviamente con la maglia del Cagliari anni. con lo scudetto diciamo con il, lo stemma dei Mori eh, Bomber riparto da te almeno anche a chi accende la radio in questo momento alle nove chi è stato, che cosa è stato non, per non te e per l'Italia Gigi Riva
2: non mi sono reso conto No, a quei tempi sono passati 50 anni veramente perché è datata a... 1973, quella, quella foto e quella partita di Marassi che finì uno a uno, un po' a indovinare chi fece gol per il Cagliari, sì. è, facile, è facile dire Gigi Riva. E, e mi rendo conto di essere stato vicino a, al più grande di tutti, a, a un mito, a un, a un uomo che ha fatto tanto per l'Italia di, di quel periodo e quindi la semplicità no, di, di, di questa persona la, la, l'essere alla mano lo rende ancora più inavvicinabile io se vogliamo parlare del, sul fatto tecnico io non ho mai visto un calciatore con quelle caratteristiche con quella capacità, con quella di, di, di essere tutto perché lui era seconda punta, poi era prima punta, giocava con Bolinsegna, con Anastasi, poi giocava da sole, poi faceva gol in tutte le maniere. E quindi ha rappresentato tanto, secondo me, per l'Italia e per la Sardegna in particolare. Si è legato a quella terra ed è, ed è riconosciuto da tutti come, come una grande persona. Ecco, quello che fa veramente piacere è questo, no? oltre alle sue qualità irraggiungibili di grande goli ad a questo lato umano che che colpisce veramente la gente comune e e ne fa fa una persona irraggiungibile, inavvicinabile per per quello che ha rappresentato e per quello che sarà sempre nella nella storia del calcio anche, ma d'Italia, io credo, ancora di più.
0: Passo a a voi che che li avete raccontati, che li avete visti poi dalle tribune, raccontati, scritti, insomma... Descritti soprattutto, eh, Tony, Furio, Stefano. Eh, se ne va una leggenda del calcio italiano. Un record man assoluto di, di gol per quanto riguarda la nazionale 35 in 42 partite, quasi un gol a partita. L'Europeo vinto. È un
2: record. E... Concludo, Francesco. Sì. Un record. Cioè, lui ha fatto questi gol 50 anni fa. Lui sì, questo esatto, record se l'ho esatto. da 50 anni nessuno. Io mi auguro che nessuno possa neanche avvicinarlo, perché era inavvicinabile.
0: Tony, vorrei anche una tua descrizione, sia personale che poi tecnica, se volete, insomma, per, anche per far capire a chi non lo ha, come me, ma come tanti altri più giovani di me, eccetera, che non l'hanno potuto vivere. Sì, stiamo passando dei video, ovviamente, ma forse non ci rendiamo conto di quello che è stato Gigi Riva. Tony.
10: Ma sai... Chi ha avuto la fortuna, la nostra generazione, di conoscere questi campioni, ha la fortuna oggi di, oltre che di raccontarli, di capire una, per le mesi una volta la, la loro differenza. E Gigi era veramente differ, differente, diverso da tutti gli altri, per la sua discrezione, per il suo silenzio. Era un uomo dell'isola, pur non venendo dall'isola, ma comunque la sua isola era stata la sua infanzia, perché ha perso il padre quando aveva 9 anni, ha perso la madre quando aveva 13 e poi la sorella per leucemia. Queste ferite lui se le è portate appresso e gli servivano ogni tanto per rifugiarsi, ogni tanto sempre, per rifugiarsi, per cui questo suo isolamento era figlio di riflessioni, di pensieri suoi. Lui non, no, non non era un personaggio pubblico, non si contano tantissime interviste, apparizioni, non era, eh, oggi farebbe l'opinionista, scriverebbe sui social, no, 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 no. ma non perché fosse un vecchio, un vecchio uomo, ma perché eh, fuggiva a tutta questa esibizione, e lui frequentava lo sport, frequentava la vita frequentava lo sport senza di senza sentire la necessità di esibire tutto questo le sue esibizioni avvenivano in, nell'arco dell'ora e mezza sì. delle partite anche sì. col sacrificio anche col sacrificio fisico e, e anche in quelle occasioni lui le aveva affrontate non in maniera tra- tragica o da commediante le aveva, le aveva superate da uomo e anche l'epilogo della sua esistenza Lo dimostrano Perché lui ha rifiutato L'intervento di angioplastica Chiedendo ai medici di poter riflettere Ma avendo già riflettuto Sulla eh, propria fine
0: Sì, ce lo raccontava anche prima Alvaro, quest'ultima parte Proprio de- delle ultime ore di Sì, le
10: ultime di ore di... sono state le ore di sempre di un, un, un Un isolamento ehm, e eh, la, la decisione di uscire, eh, decisione di uscire da, dalla scena, così come lui era lentamente uscito dalla scena anche da, che, eh, da quel teatro che oggi lo piange o comunque, o comunque finge commozione perché quel teatro l'aveva messo non più sul palcoscenico e nemmeno tra gli spettatori ma proprio fuori dal teatro stesso.
0: Furio, vorrei anche una, un tuo arre- aneddoto, un tuo ricordo un... Sì, qualcosa sì, sì, che ti sì, lega a questo sì, grande sì. campione Certo, sul campione
4: è inutile che dico altre cose è stato detto tutto, in, questi, in questo io non l'ho sentite tutte giuste è un fenomeno, no? Io penso a Domenghini Burgarelli di Rivera Riva allora si dicevano così le formazioni, Francesco Sì, sì, sì. dicevano con questa, con questa cadenza, no? c'era il... Eh 4,
0: sì, scandivi, esatto, scandivi...
4: Si scandivano così.
0: Assolutamente.
4: Eh, io, allora, la prima volta che ho visto Riva, nello spogliatoio dell'Olimpico, era un roma dopo un roma e mi colpì molto questa cosa, che ti racconto, eh, che stenterai a credere. Giocava con un paio di scarpe nere, rotte, davanti erano rotte, proprio rotte, e bucate, cioè sai quando la scarpa si apre davanti, no? e io gli dissi arriva ma come mai? Dice, ah con queste mi trovo benissimo <ride> cioè una cosa veramente, veramente da altri tempi sì. e, e, la scarpa sinistra rotta capisci rotta sbucciata e lui giocava con quelle e... da, da calciatore l'ho conosciuto poco l'ho intervistato qualche volta io ero molto giovane eh, ma l'ho conosciuto bene, 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 bene da dirigente, sì
3: di sì, me, della nazionale
4: eh, abbiamo passato ho, passato, ho avuto l'onore di passare col mito eh, alcuni momenti al bar non disdegnava neanche di bere un goccettino eh. lui fumava, beveva era... eh, sai che scopigno cambiò gli allenamenti del Cagliari perché lui non si la mattina la sapevi questa? <ride> no eh, Tony sicuramente la sa anche, anche Stefano
0: Scopigno reatino d'adozione poi tra l'altro
4: Scopigno eh. reatino d'adozione Scopigno cambiò eh, gli orari di allenamento perché la mattina lui non si svegliava lui la sera faceva tardi e la mattina non gli piaceva svegliarsi e sai questo cioè, allenava Riva Scopigno era un grande mica non scemo e per cui cambiò gli orari dell'allenamento Ecco, ecco l'ultimo aneddoto eh, lo porto un giorno, negli, ma aveva già 60 anni, circa no? 20 anni fa quando stava con la Nazionale, lo portai nello showroom della Puma per vedere delle, delle cose che dovevano portare avanti con la Nazionale, allora gli chiesi di provarla, una felpa o qualcosa e lui si, si spogliò per mettere questa cosa, la segretaria della Puma rimase stordita per il fisico di Gigi Riva che aveva già 60 anni,
0: ancora tutto definito senza un filo di grasso, immagino sì. Beh, vedendo adesso anche un po' le, le immagini, Stefano. È veramente importante. Poi prima ci dicevano i nostri, usava il sinistro. Punto. Eh, ma come usava il sinistro, però
8: ah, un giocatore pazzesco, un giocatore unico credo si possa dire il più grande attaccante nella storia del calcio italiano, sicuramente. Eh, fenomenale ma ma non soltanto perché ha segnato più gol di tutti in nazionale come hai detto giustamente con un numero di partite eh, molto molto esiguo perché all'epoca si giocava molto meno di oggi e poi lui ha avuto anche questo non dobbiamo dimenticarlo ha avuto anche dei gravissimi infortuni eh, che hanno condizionato la sua carriera e uno di questi poi lo ha costretto a chiudere la carriera Eh, ma era, ma era una, una leggenda, io francamente da calciatore lo ricordo poco, lo ricordo appunto nella parte finale della, della carriera,
10: mh, però molto
8: visto, molto mi è stato raccontato, e, ma, ma la sua unicità è il fatto che fosse un calciatore straordinario, ma anche che fosse un, un uomo molto molto particolare che poi avendolo conosciuto, diciamo, avendolo frequentato abbastanza come accompagnatore della, della nazionale, eh, lui ti sembrava uno burbero, quasi ti incuteva, eh, non dico timore, ma insomma un po' di soggezione, no? perché un calciatore mitico, leggendario, che, che poi era sempre molto, molto chiuso, molto zitto, avevi quasi la sensazione che invece poi eh, magari anche nei confronti di chi era giovane, era, eh, poi magari aveva un sorriso, si metteva a parlare, Eh, gli piaceva parlare, non gli piaceva apparire però gli piaceva magari raccontare e e tutti i calciatori giovani che si avvicinavano alla nazionale e che si si sono avvicinati nel periodo in cui lui era accompagnatore della nazionale eh, erano folgorati dalla sua personalità e dalle parole che lui gli diceva cioè uno che sembrava non parlasse mai poi eh, vedevi che prendeva sotto braccio Uh, questi ragazzi di, di 20 anni 20 25 che magari non avevano nemmeno idea di chi, di chi fosse lui e gli parlava e loro rimanevano incantati, infatti insomma, se tu hai visto le reazioni che ci sono state anche ieri eh, di, di, di ragazzi molto giovani che lo hanno frequentato in nazionale eh, erano tutti molto commossi perché, perché sapeva farsi voler bene da tutti cioè eh, Cannavaro non so se avete visto ma ma non riusciva a non piangere mentre ne parlava. Sì,
0: assolutamente. Eh, Ma ovviamente... lo stesso Cassano ha fatto un... una bella storia esatto. su Instagram per ricordare cioè ricordarmi. È che stato parlava... un fratello e un padre più che altro.
8: Eh, esatto capito, per cui era uno che, che riusciva a, a, a cercare di, 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 di parlare, di spiegare delle cose a Cassano, a Balotelli anche a giocatori di da carattere difficile. E loro lo stavano ad ascoltare. Eh, e magari erano. Come ti posso dire, tra cotanti con tutti, ma con lui no, pur non avendolo conosciuto come il campione. Quindi eh, dal punto di vista io credo che l'aspetto straordinario sia stato proprio questo, cioè che lui sia stato un campione unico e poi, e poi un uomo così, così particolare, così anche eccezionale da un certo punto di vista, sicuramente particolare, perché poi la storia della, della, della sua vita anche da calciatore racconta di, di un, un lombardo. Che, che va a giocare a Cagliari e, e rifiuta la Juventus di Agnelli rifiuta l'Inter di Moratti eh, e rifiuta il Milan eh, perché vuole rimanere in Sardegna. e se ci pensi solo questo sì, sì, è un sì, qualcosa di, di, di incredibile. No?
0: Assolutamente. E, eh, Bomber, poi eh, tanti, ovviamente tanti messaggi, c'è una... Una donna che si chiama Maura e dice Da ragazzina ero del Cagliari pur non capendo nulla di calcio Perché ero innamorata cotta di Gigi Riva Buon, buon viaggio Gigi Stiamo cercando anche di capire quando, ehm, quando ci saranno i funerali Si parlava di domani ma domani è molto complicato Quindi forse giovedì o venerdì Tony
10: Ci sono delle coincidenze Che, eh, che scaldano ancora di più la, la nostra memoria Venerdì c'è Cagliari e Torino che mette insieme due due squadre, le mette insieme anche questa storia di Gigi. Eh, Sul Torino è inutile aggiungere, il Torino è l'emblema, il simbolo di di una tragedia Eh e di un gruppo di giocatori fantastici, come è stato fantastico lui. Anche questo è un segno del destino. Ed è un segno che nelle due eh, partite delle coppe di questa Giochi Senza Frontiere, come lo definisco io, mm-hmm. eh, abbiamo perso prima Franz Beckenbauer.
0: Ah, è vero, è vero, Gigi. assolutamente. E, e poi Gigi Riva, sì.
10: Sono, sono così cercando i segnali, a volte eh, so, sono non degli asterischi, ma sono proprio dei... Queste sono delle saette nel cielo, come dicevo appunto prima a Gigi. Per cui, um, al di là dei funerali, al di là di, di quello che sarà tutto lo spettacolo, perché sarà uno spettacolo, vedrai, sì. poi ci sarà il resto e vediamo come questo resto possa essere celebrato, onorato sia dalla nazionale, sia dai club, non soltanto per quelli per i quali ha giocato: il Laveno, il Legnano e il Cagliari. E Cagliari. sì ma proprio dal calcio italiano, anche quello che ha detto Stefano, quello che ha detto Furio e soprattutto un ex calciatore come Roberto, eh, Gigi è stato il calcio italiano. insomma
0: Assolutamente. Eh. Certo, è, 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 è vera Furio eh. questa cosa che... In, 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 quando, quando è venuto a mancare settimana Due settimane fa? La, sì, sì. Eh, il giorno, due dei protagonisti cui, di quella semifinale si pazzesca. Si giocava,
10: in cui si giocava la partita con, tra Atletico e Real. E Franz era andato eh, una, una fine diversa una vita anche diversa però un campione, un campione simbolo anche lui,
0: sì, no? sì, assolutamente. Anche lui
10: eh, in mezzo c'è stata la storia di un altro uomo importante come Sven Goran Eriksson cioè sono momenti un po' particolari per noi che seguiamo il football che seguiamo il calcio però nel caso di Gigi non c'è solo il calcio perché c'è una terra se tutto quello che ha rappresentato lui per quell'isola che era l'isola dei pecorai, l'isola dei sequestratori, era un'isola cattiva e lui l'ha riscattata sotto un certo punto di vista e ha riscattato forse anche se stesso pur nella massima discrezione.
0: Raccontavamo prima, Furio, che tu hai due latitanti in Sardegna si sono fatti arrestare pur di starci alla festa dello scudetto del Cagliari dice senti ma io non me la posso no, perdere sta no. festa dello scudetto perché devo uscire esco, poi arrestatemi, fate quello che vi pare e, e ovviamente di quello scudetto lì era protagonista anche e soprattutto, eh, per dire, soprattutto, Gigi Riva, sì. soprattutto che poi si è fatto male due volte e poteva vincere anche qual- cioè è stata la prima, la prima squadra del Cagliari a vincere diciamo da provinciale la Coppa delle Coppe
10: e, ho vinto e, e poi soprattutto Rivera gli ha portato via il pallone d'oro che lui meritava molto eh. più di anni ma già di giocare nel Milan <ride> e la, la storia
4: è questa
0: è un po' di differenza qui dopo
4: Tony se sei d'accordo cioè noi da ragazzi noi tutti quanti da ragazzi uno che ha 17 anni 16 anni, 15 anni chi fa per una squadra per qualche squadra tisi. ma tutti si ti fa per viva tutti cioè, Riva era il beniamino di tutti, intanto per la nazionale, ma poi perché Riva non riuscivi mai a vederlo come… era talmente forte, era talmente… poi questo nome altisonante, questo soprannome che gli aveva affibbiato Gianni Brera, no? Rombo di Tuono, cioè... era veramente uno spaccaredi, no? ci sono tanti aneddoti di calciatori che ho sentiti poi ieri. In... 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 Eh, lui era considerato quello che spaccava le rete, in realtà la rete credo che non l'abbia mai spaccata, però tirava talmente forte... Però
0: ruppe il braccio a un raccattapalle
4: Esatto, eh, eh sì, esatto. esatto. Oh, però in tutto questo c'è la gaffe della, della Lega
2: Gas, una
4: cosa imbarazzante. Io che spero io, che mai più... Dai, il mio, il mio pensiero, eh, Francesco lo conosci bene su questa su questa Germesse in quelle zone sì. e quelle zone ci hanno dato ancora una volta di più la dimostrazione di che cosa sono quelle zone ecco un calcio che Riva non avrebbe mai accettato non sarebbe mai andato a giocare lì
0: no ma poi fischiare il minuto di silenzio no, veramente ieri è stata
10: un... devo, dirti, devo dirti che quella è la loro civiltà la loro cultura noi non possiamo di cambiarla però non possiamo accettarla Invece la si accetta per una questione squisitamente mercantile perché il calcio e noi che ci giochiamo intorno il calcio, soprattutto questo tipo di calcio quello voluto dalla FIFA per primo, è una questione squisitamente finanziaria e contabile si va dove si fanno i soldi, non si va per portare il calcio come qualcuno pensa di importarci non si va pensando che tra cinque anni avremo i migliori giocatori sauditi o del Qatar, si va perché questi ti danno i soldi. Quindi eh, ieri sera ho, le, ho sentito le dichiarazioni del presidente della, della Napoli che ha detto ho scoperto questo mondo. Ah, e che meraviglia! Pensavo, come ho scoperto? Ma dove hai vissuto finora? Che cosa leggevi? Forse soltanto le sceneggiature dei tuoi film? Ma questo mondo esisteva prima, esiste e purtroppo esisterà anche domani. Purtroppo nel senso che farai, dovremo fare i conti con questa nuova realtà, che prima era una realtà geografica, adesso è una realtà politica oltre che finanziaria. Quindi lui ha detto queste dichiarazioni. Non abbiamo le dichiarazioni dell'atto Presidente, perché anche ieri sera l'atto Presidente era latitante, ma, eh, parlo di Zanco ovviamente, ma, ma poi tu, tutto il resto fa parte di questa nuova... Eh, esigenza del nostro calcio, del calcio europeo, si va dove, si... poi ho letto tra l'altro Casini cosa ha detto, che giochere... si potrebbe giocare una... un turno di campionato all'estero. Benissimo. Sì. Benissimo. Cioè, lo decidono loro, non lo decidono i calciatori e i club, lo decidono loro. Quindi oh. non c'è sorpresa per quello che è accaduto ieri sera. minuto di silenzio anche con Beckenbauer è stato violato. Dai fischi perché allora la morte non comporta eh, il, ricordo. Eh, il, il ricordo con il silenzio. Mm. Sì, sì. Arretto, scusa, poi vi, poi vi lascio. No, io una cosa che odio nei nostri eh, riti fune- sono gli applausi: gli applausi sono un segnale di festa. Invece si applaude anche il momento de- in cui il feretro esce dalla, dalla chiesa
0: per. Um... Per, anzi, lì è stato fischiato il minuto di silenzio. Per invece eh, omaggiare ancora di più la, la memoria di Gigi Riva, vi chiedo, anche se prima eh, è stato un po' complicato, perché è, è difficile, lo so, fare dei paragoni. Però Stefano, Furio, Toni, eh, Bomber, c'è qualche calciatore che in qualche modo può ricordare Gigi Riva? Italiano o straniero? Eh? non è... Perché tanti ascoltatori hanno fatto eh, dei nomi per
4: la sua potenza, Holland Holland, eh, sono diversi, attenzione però per la potenza, per
3: la velocità, per la,
4: la potenza fisica sì, la, e la capacità di, di tirare in porta eh, quello che secondo me può essere un po' più vicino a Holland Stefano? Ma
8: non lo so francamente perché poi in allora, epoca così... c'è il suo
0: ovviamente eh. non no, no, perché a... Riva
8: non era no, pensavo a Holland, Holland è, 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 dal punto di vista fisico, è molto più, più prestante no, di Riva, non lo so, francamente è difficile perché, perché poi tu racconti oggi a, a, un, a, a un ragazzo eh, ma che giocatore era Riva in che ruolo giocava? Eh, come diceva Roberto, faceva la seconda punta, la prima punta. però eh, alle, in quell'epoca eh, c'era il centravanti e c'era quella che oggi diremmo la seconda punta che, chiama, che si chiamava ala sinistra eh, che in realtà era la seconda punta ed erano con caratteristiche diverse non lo so, Gigi Riva, Paolino Pulici poi eh, Bettega la prima
4: punta però eh, sì. perché, perché pensa a Pasquini, pensa a Bettega cioè, eh, sì, però, ecco,
8: però, ecco, però, però Bettega, no, però Bettega era, era effettivamente con caratteristiche diverse era anche lui la seconda punta perché poi Riva giocava con Boninsegna, l'anno dello scudetto, il centravanti del Cagliari era Bobo Gori. Eh, poi, è chiaro, i li faceva Riva, però eh, eh, quando si parlava di centravanti, il centravanti era Gori eh, e Riva correggia. Se mi sbaglio, ma insomma, io. io no, no, eh, no riva, riva, eh, con il cosiddetto 11, ma, ma era una punta. Era, era una punta, punta. Eh, esatto, era una punta. Sì, era una punta che, appunto, infatti, Riva ha giocato in nazionale con Boninsegna, con Anastasi, eh, eh, direi anche con Chinaglia al mondiale del 74 e Chinaglia era, era il centravanti, era Chinaglia non era Riva nella, nella, nell'acconto eh, quindi era un giocatore non lo so, mh, oggi io francamente fatico, forse il calciatore pur essendo effettivamente un centravanti che più me lo ha ricordato che più si può dire che lo può, si può avvicinare forse Bobo Vieri da un certo punto di vista forse Vieri è uno che per caratteri forse anche per il piede che usava, per la forza con cui lo usava, forse ieri in qualche misura, però mi viene difficile ecco, avvicinarlo a un calciatore di oggi, non mi viene in mente
10: nessuno. Ovviamente. Tony? Ma ah, guarda, la, la, l'avvicinamento a Holland è bello solo per, per la platerità, uh, Holland è il giocatore più sguaiato, la sua potenza esplosiva non era mai uh, violenta. Eh, come quella di Holland. Eh, mh, ha fatto bene Stefano a ricordare eh, Christian Vieri, che insieme con Boninsegna è stato il, l'altro grande attaccante della nostra storia del calcio. Eh, mh, noi oggi diciamo punta, seconda punta, eh, allora era l'ala sinistra. le ali sinistra sono sempre stati degli attaccanti, che poi a un certo punto della loro... Eh, non carriera del, del, del nostro linguaggio e del linguaggio di allenatori diventata l'ala tornante a destra oppure eh, quello che sulla sinistra deve fare il quinto oppure addirittura fare la fase difensiva. L'11 era l'ala sinistra e l'ala sinistra attaccava, attaccava insieme col centravanti. Lui come ala sinistra è stato eh, un attaccante grandioso, insomma, non, non è, siamo di nuovo a disegnare la sua grandezza, la disegniamo oggi che non c'è più, ma rimarrà come la storia di Valentino Mazzola, come la storia di Silvio Piola, quindi stiamo parlando di, non di leggende, ma di monumenti, figure del genere nella cultura anglosassone, verrebbero onorate ogni domenica.
0: Battistuta ha, ha qualcosa, Tony, secondo te?
2: No, ma ragazzi no. Gigi No,
10: Battistuta era molto più istintivo, molto più sudamericano, cioè molto, è sudamericano, quindi è sudamericano, potenza, è spavalderia, e Gigi non era uno spavaldo nella sua freschezza anche di tecnica, no? E, 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 guarda, quando uno è così. così illustre, così importante come... No, ma è difficile fare i paragoni,
3: io lo, lo capisco...
10: È, è impossibile, ma è certo. come
4: il caso di Fausto Collins. Io ho io, io detto Holland non perché somigli calcisticamente a Holland, ma per quella strapotenza e eh, strapotenza fisica che, che lo caratterizzava. Io ho visto fare gol in acrobazia, come fa Holland. Eh, cioè aveva un sinistro che ti spaccava veramente in due. Eh. Ma non è paragonabile, non ci sono, cioè poi ognuno può dire la sua,
10: Quale allora, giocatore di eleganza che sì. abbiamo visto in sì. questi anni forse l'unico Può essere Ed Ingeco. Eh.
4: Eh, sì, no, non
10: so, no no no,
4: no, 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 Ed Ingeco mm. non c'entra niente. No, invece, non, non come dico. velocità, però,
0: però... Sì? Vede... Ed Ingeco vedevo il gol alla Germania no. prima, co- no, con queste no. gambe così longiline, sai, a spostarla allora, in velocità. No,
10: allora, se ragionamenti di questo tipo forse fa basse. Forse Van Basten. No? Ecco,
4: forse Van Basten, ma, Van Basten, ma, sì. ma, ma era diverso da tutti. Comunque, sì, sì, no, era ma, era chiaro, sì, ma ah, Giego, è, velocità, è
0: chiaro, sì. Ma Diego non ha quello strappo in velocità, è chiaro. è
10: assolutamente normale, che ovviamente ho avuto un'illustrazione nel nostro calcio, però insomma si è parlato di buoni, ah, ottimi attaccanti. No, ma guarda, ecco. Il
0: bomber guarda, rifiuta guarda, qualsiasi, guarda, qualsiasi guarda. tipo di paragone. Cioè, Io rifiuto
2: certo. qualsiasi tipo di paragone perché lui è semplice di stallo e lì deve rimanere che non ha vinto il pallone di oro è un'altra di quelle domande che uno si eh, fa eh. Perché, non, perché, perché è incomprensibile no? è veramente comprensibile, quindi io non riesco proprio a associarlo a, a, a nessun calciatore se, se dovessi fare il nome il nome di un altro goleador di un livello stratosferico che ha vissuto quegli anni lì, Paolo Pulici. Paolino Pulici ha rappresentato il, il, il prototipo preciso, il DNA di, 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 del Goleador. Bravo, Paolo. Ed
4: è un altro numero 11, però capisci? Sì, se se no, un, eh, cioè, è un
2: 11. Tu sei giovane, numero...
4: magari, però il calcio magari l'hai studiato anche come, come storia. I numeri 11, eh, io prima ho ricordato ecco eh, Paolino Pulici. I numeri 11 erano delle punte punte, non erano la seconda punta. Che, non esisteva il concetto di seconda punta oggi esiste perché, perché la seconda punta è un 4-4-2, un 4, 4, 4, 4,
2: 4, 4, 4, 4, 4 3 cioè deve fare un certo tipo di gioco. Allora erano cacchiati che potevano che andava lì a
8: marcarli. E quello che ricordavo fuori si chiamava Ala Sinistra veniva chiamata ala sinistra, la destra stava sulla fascia destra, alla sinistra giocava dentro, dentro l'area insieme al centravanti. Il Causio, il Sala, eh, erano sì, giocatori sì, di centrocampo, eh, dalla, dalla sinistra era, Pulici, Pulici era il attaccante. Paulino Pulici era eh, in quegli anni, subito dopo, è stato il compagno d'attacco di, di, di Graziani che era il centravanti, cioè, il centravanti era Graziani e Pulici era quella che veniva chiamata dalla sinistra, questo era il, il, il calcio de, dell'epoca. Eh, due il centroavante e la sinistra effettivamente dal punto di vista eh, di, di somiglianza del giocatore Roberto ha fatto secondo me eh, pur con valori ovviamente diversi perché arriva inavvicinabile però citare Paulino Pulici secondo me è giustissimo perché, perché per le caratteristiche Paulino Pulici gli somigliava sicuramente almeno
0: belle un, un bel quadro un bel quadro è stato fatto, assolutamente, ma eh, lo, lo continueremo a fare nel pomeriggio. Vorrei riportarvi tra, tra poco a quello che è successo ieri dopo il, il minuto di silenzio fischiato, in maniera veramente becera, eh, a, a quello che ha detto la Supercoppa, cioè che l'Inter ha vinto, eh, che perde un giocatore importante come Barella, perde, ha perso Cialanoglu, insomma... Diverse assenze dell'Inter contro la Fiorentina e quello che ha detto il Napoli eccetera eccetera. Velocemente però volevo ricordarvi che su radioradioshop.it trovate il kit A17, semi-digiuno sostenuto, gradimento e qualità ai più alti indici in questo momento, 28 giorni, riduzione girovita controllo dell'appetite e mantenimento del tono muscolare grazie all'aminoacido A17. Radio Radio fino al 31 gennaio vi regala il lipo nuovo integratore che stimola il metabolismo riducendo stress, zuccheri e grassi nel sangue radioradioshop.it 144 euro e vi arriva a casa ne stanno partendo tutti i giorni tantissime confezioni Eh, potete far arrivare a casa vostra ehm, la stuoia antalgica la stuoia biofarmantalgic plus per farvela provare vengono senza impegno eh, per avere questo questo oggetto che si inserisce tra materasse e lenzuolo e che durante la notte svolge azione antidolorifica e antinfiammatoria in maniera del tutto naturale con delle tecnologie pazzesche, un aiuto per tutte le persone con problematiche infiammatorie e articolari, ma anche per gli sportivi per il recupero. In omaggio con l'acquisto della stuoia c'è il macchinario notturno che ci permette di beneficiare della magnetoterapia ad alta frequenza. Stuoiantalgica.com per regalarvi il benessere Ripeto, la visita è senza impegno Stuoiantalgica.com 800 82 66 88 88. 800 82 66 88 Stuoiantalgica.com La vetrina di Pressup La vetrina di Pressup ci porta che cosa? Ci porta sconti del 70% su catalogo, importante, libri e cataloghi, quindi se dovete stampare un catalogo, un libro, ci sono tante possibilità, copertina cartonata con le alette, insomma tante personalizzazioni, 70% di sconto fino a fine mese. Radioradio.pressup.it, imballaggio e spese di spedizione sempre comprese nel prezzo Mi raccomando e chiudo ricordandovi il centro musicale punto di riferimento per tutti gli amanti degli strumenti e dell'audio video scelte pazzesche tutti i prodotti finanziabili con Pagodil senza presentare la busta paga via Valpellice 85 angolo via dei prati fiscali non solo strumenti musicali ma per tutti i creator ormai le postazioni per fare i vostri contenuti per andare a fare lo streaming quindi per streamare, ma anche tutto l'audio video per la casa vi potete creare il vostro cinema in casa con il centro musicale con gli esperti del centro musicale centro musicale srl tra poco l'ultima parte di radio radio mattino sport e news dedicata alla supercoppa italiana
3: Radio Radio Mattino La News
6: Bello? No, bellissimo Buono? No, buonissimo Saldi? No, saldissimo Da Occhiali in Cantiere non ci accontentiamo dei semplici saldi ma abbiamo il saldissimo Montature da vista firmate a solo un euro Cosa aspetti? Vediamoci da Occhiali in Cantiere, Capena, Colleferro, Frosinone Occhiali in Cantiere.it Naturalmente, il tuo livello di benessere.
0: Antofa Freddo, Antofa Freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Bylant.
6: Ecco fatto, amore,
3: l'ho accesa. Mm, antofa Caldo.
6: Chiama subito l'882 6688 o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere su radio, radio la salute prima di
3: tutto. PRADIO, radio.Martina.
0: Allora, tolto, tol- tolta la vergogna del dei fischi. Eh, la partita. Furio, che cosa ha detto? L'Inter ha meritato questa vittoria della Supercoppa, ha vinto alla fine eh, 1-0 col gol di Lautaro. Polemiche, eccetera. Però, diceva prima Nando Orsi: io non ho mai avuto la sensazione che il Napoli potesse fare tanto di più. Cioè l'Inter l'ha, secondo Nando, un po' dominata la partita.
4: Beh, il primo tempo è stato più equilibrato. Il primo tempo è stato più equilibrato. Il secondo tempo a senso unico, già, già prima, però poi chiaramente eh, l'espulsione di, di
3: Simeone. Simeone ha,
4: sì. eh, beh, ha cambiato da carte. È chiaro che poi c'è stato un assedio a Forte Abbas. È evidente che prima o poi tutti pensavamo che, che l'Inter avrebbe segnato, ha sbagliato tanti gol. E io direi che da questa partita, comunque, il Napoli esce bene. Il Napoli esce bene, escono male tutte e due per colpa di questo regolamento assurdo e per colpa di un arbitro. E al di là degli errori che può aver commesso, perché secondo me il fallo di Simeone nell'espulsione è il secondo fallo c'è, cioè magari non c'era il primo, magari non c'era il primo.
0: C'era il fallo ma non c'era il giallo?
4: Ma non c'era il giallo perché uno deve essere anche intelligente, un arbitro. Tra l'altro io credevo che visto che tutti abbiamo, abbiamo in tutta Italia tutti i giornali, tutti i media hanno messo in risalto la la stupidità di questa storia che falsa un po' il campionato no? perché adesso il Napoli dovrà giocare contro la Lazio senza, senza Simeone o Simeone e, Simeone, e cioè. l'Inter contro la Fiorentina senza Cialanoglu e senza Barella, Barella per vero. colpa di una partita che solo loro hanno giocato le altre 18 squadre no e questo è irregolare è assolutamente irregolare allora io pensavo che un arbitro intelligente e che Rocchi, il designatore, avrebbe mandato un arbitro intelligente Il quale avrebbe risparmiato i cartellini Ne ha ammoniti 8
0: Primo tempo no, secondo tempo poi ha cominciato eh, ma una, ma una
4: cosa Un, un massacro il, 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 L'espulsione di Simeone io non l'avrei data In considerazione del fatto che il primo cartellino Era un giallo abbastanza gratuito E quindi avrei sorvolato anche se il fallo di Simeone su acerbi c'è, il pestone c'è, ma io non l'avrei espulso. Il, le, le, la, la munizione di Barella per proteste, allora lui è uno scemo perché non sai che, che stai così, sta per buono, invece però insomma, l'arbitro doveva tenere un comportamento diverso nei confronti di due squadre che si stanno affrontando in una competizione che non ha molto significato, io questo lo continuo a dire, e, e che comunque comporta una. Eh, discrepanza inaudita nei confronti del campionato e adesso il Napoli senza Simeone e l'Inter senza Barella alla fine credo che abbia vinto comunque la squadra sarebbe stato eh, sarebbe stato troppo pensare che dovesse vincere il Napoli però per come l'ha giocata per come si è messa in campo veramente al Napoli vanno fatti solo complimenti vanno fatti solo complimenti al Napoli non a Mazzarri che seppure avesse delle ragioni andare via dal campo non, sì, non presentarsi premiazione. alla premiazione è no no ma un professionista mm. non deve fare così dai. Eh,
3: eh, eh.
0: Stefano Gresti, cosa ha detto la partita anche appunto se, se come penso... ha detto De Laurentiis si è vista la debolezza degli arbitri
8: ma io penso che la partita onestamente io eh, l'Inter, questo dominio dell'Inter di cui parlate io finché sono 11 contro 11 in tutta franchezza non l'ho vista eh, non ho visto neanche questa questa mole di occasioni da gol clamorosa francamente non no, io fino al sessantesimo ho visto una partita che l'Inter ha avuto un po' più in mano del Napoli ma, ma poi il possesso palla per me non è un indice di pericolosità però mh, per cui una, una squadra può anche avere il 30% di possesso palla e meritare di vincere perché ha costruito molte più occasioni da gol però ti dà l'indicazione di chi ha tenuto più in mano il gioco il possesso palla nel primo tempo è stato quasi pari Eh, nel secondo tempo l'Inter ha preso un po' più il controllo però onestamente finché sono rimasti 11 contro 11 però mi sembra sembra che considerati i valori e considerato quello che ci aspettavamo a me sembra che Mazzari gliel'abbia abbastanza incartata la partita l'Inter ha sofferto molto a entrare entrare in area a essere pericolosa Eh, se se uscivamo da da Inter-Lazio e questa è stata una partita completamente diversa Completamente diversa, poi è chiaro, rimani in 10 per un episodio del genere, e poi a quel punto devi per forza rinculare molto perché quelli sono già sono più forti. Sono in 11 contro 10, e a quel punto devi rinculare molto. E, e già il fatto che abbiano resistito 31 minuti in 10, secondo me hanno fatto già tanto. Eh, se l'avessero portata ai rigori, eh, per l'Inter sarebbe stato quasi un. un un insuccesso dal punto di vista tecnico, eh, perché 11 contro 10 dovevano, secondo me, anche fare un, un po' di più e, e comunque l'espulsione non c'è per i motivi che ha detto Furio, eh, io francamente però che a ammazzati siano girate molto le scatole lo capisco, perché parti battuto, eh, sembra che tu debba attaccare la squadra invincibile, eh, eh, tieni botta per un'ora e poi ti tolgono un giocatore… Per due falli del
10: genere, a me francamente che ti giro sì, il capo di città. Grazie.
0: Tony Perchè. e Roberto.
10: Allora, faccio la premessa. Sì. <clears throat> Ipotesi di Superlega, a parte i nostri pensieri, quello che dicono i tifosi, Lega e Federcalcio dicono subito dobbiamo proteggere il campionato, dobbiamo proteggere il Serie A. Dopodiché, a una settimana dalla Supercoppa, si decide che le sanzioni al campionato non valgono in Supercoppa. Si Gioca, quindi si cambiano le regole, si gioca la Supercoppa e le sanzioni della Supercoppa valgono in campionato. Quindi sono degli ipocriti, oltre che essere dei furbi manifesti sotto questo punto di vista. Chi paga, come ha detto Furio, è una situazione irregolare, perché loro pagano per un regolamento ideato, scritto da gente che non, non, non ha ben capito cosa significhi la regolarità di un campionato. Partita farraginosa quella dell'Inter, sono d'accordo con Stefano, non ho visto questa superiorità fino all'espulsione di, di Simeone, ormai il pestone è diventato fallo, il pestone volontario lo capisco, a parte che un fallo non si fa mai un pestone ma eventualmente si entra purtroppo sugli stinchi, sul corpo, ma il pestone è una roba abbastanza quasi infantile no? come, come, eh, come azione. Eh, io non ho capito, per esempio, perché Mazzari abbia richiamato e sostituito Clara. Clara, uscito Simeone, era l'unico attaccante. È uscito, inspiegabilmente, per poi far entrare, non subito, eh, Raspadori. Quindi anche lì c'è stato un attimo di... Di confusione da parte dell'allenatore del Napoli. L'Inter ha, ha dovuto aspettare il 91esimo per vincere questa partita e l'ha vinta con il giocatore, come al solito, migliore che ha. Eh, l'ha, vinta, eh, l'ha vinta con un dominio soprattutto di, di immagine perché continuava ad attaccare il Napoli era tutto in difesa, come, come era giusto. Magari stavano pensando ai supplementari, dove forse la partita sarebbe, avrebbe avuto un risultato ancora peggiore. Poco onore per questo, poco onore per, per questa esibizione del nostro calcio all'estero. Di questo penso che nessuno possa me- mettere gloria, a parte il presidente del Napoli che ha detto di aver scoperto un mondo fantastico.
3: Ah,
0: larem, il, l'AREM,
10: Sì, il migliore di Disneyland, no? Sì,
0: sì. Un luogo che annebbia Disneyland.
10: Annebbia Disneyland e di fatti per, per lui il calcio è Disneyland. Sì. Il futuro è Disneyland.
0: Dubai Abu Dhabi, robetta robetta proprio. Amici, robetta
2: sì, sì robetta. Riad se le
0: magna e vabbè, poi digerisce in un altro ah. momento. Bomber!
2: Il problema è che assista, assisteremo anche in futuro a kermessi di questo genere che ci possiamo e vogliamo risparmiarci, anche per rispetto di, dei tifosi veri, quelli che soffrono magari a casa davanti alla televisione. E che non hanno potuto o non hanno proprio. Detto questo penso anch'io che, che sia stata una partita molto, molto, molto brutta, molto complicata perché Napoli comunque ha un atteggiamento tattico completamente diverso rispetto a quello che, che avevamo imparato a vedere l'anno passato e quindi ogni allenatore poi ha il un suo modo di interpretare le partite, l'Inter ha fatto fatica tanta a trovare il bandolo della Matassi, come si dice, l'ambito che doveva essere lì ha a tentare, no? come diceva giustamente Furio, di, di, di avere un atteggiamento per mantenere, hanno unito otto giocatori e questo è indice veramente di, 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 po, di, di, poca, di poca qualità, come si può dire, di, 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 di poca serenità, di, 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 di voler essere sempre protagonisti anche quando non ce n'è bisogno. Alla fine l'Inter ha vinto con merito, seppur con grande fatica.
4: Furio?
0: e a concludere ma, questa
4: ma guarda a concludere intanto mi dispiace che, che, che non mi ricordo chi l'ha detto di voi paragonare o forse della laurentis paragonare Disneyland Disneyland è una cosa seria molto seria Disney, intanto Disneyland è nato 50 anni fa per far divertire la gente da, dalla mente eh, pazzesca di un uomo straordinario e, e, e ha portato solo divertimento senza nessuno, non voleva dominare il mondo Disneyland, voleva solo far divertire
3: le, le, persone, persone, le, le
4: persone. cioè, e, e Ripeto, Disneyland e poi tutte le, quelle che sono nate nel mondo, a Parigi, e a Orlando, eccetera, è, è questo. E non è una cosa che vuole dominare il mondo, vuole solo far divertire la gente. Ma io concluderei con, con questa cosa, di esempi negativi, eh, da quelle zone in questa, in questa eh, competizione ne abbiamo avuti tanti. Abbiamo cominciato con uno stadio vuoto, completamente vuoto, e, e è stato il primo, poi siamo arrivati ai. Un fischi. po'
0: più pieno, sì, poi i fischi. Eh, sì,
4: pieno, no. Poi abbiamo avuto i fischi a Gigeriva. Sì. Poi abbiamo avuto, abbiamo avuto eh, questa storia degli altri, come diceva giustamente Tony che, che, che cambiano le regole per, per favorire queste cose qui e c'è. Cioè. E insomma, è pure un esperimento che si ripeterà. E si ripeterà ancora. E poi si ripeterà ancora. Perché chiaramente il dio denaro. Eh, loro mandano, mandano l'acqua in salita, non c'è niente da fare. Siamo disarmati, ragazzi.
0: Eh sì, assolutamente siamo abbastanza disarmati. Per quanti anni ancora c'è la Supercoppa lì? Altri due? o Un altro, boh, non me lo ricordo. Vabbè, comunque poi lo
8: no. Ci sono, ci sono
4: al, almeno altre tre competizioni eh, tre. Okay. fino al 29. Del, una, quest'altro anno, poi si fermano. Poi si è da discutere. E poi altre due ancora. Ah. Se...
0: No, perché pensavo almeno l'aiuto era magari farla giocare proprio all'inizio della stagione. Questa competizione, in modo da vabbè, comunque poi saranno tutte proposte al vaglio. Eh, ma
4: eh, Francesco, ma, scusa, non si hanno portato il mondiale d'inverno? Ma, eh, sì, di che sì,
0: ma infatti, ma infatti eh. è
10: sì. Poi De Laurenti ha detto che giocheremo i mondiali nel 2030, quindi ha dato un colpo, uno scoop a tutti perché giocheremo i mondiali in Arabia Saudita nel 2030, risulta 2034. Sì,
0: 2034, 30... eh beh <ride> Li anticipiamo un po', beh, quattro anni che, che vuoi che siano, Tony. Tanto. C'hanno... Hanno 100.000 gru tutte attive per, fare, per costruire, quindi ti pare che non riescano a costruire degli stati in sei anni? Che ci vuole?
10: No, ma lo fanno, poi sono cioè, far tutto, tutti pagati a regime, i lavoratori.
0: Sì, infatti, nessuno sfruttato, vabbè, comunque, nessuno che ci rimette la vita. Vabbè, detto questo, sono le dieci. Grazie a tutti e quattro, anche e soprattutto con... per, per quello che avete eh, dato. A, a tutti gli ascoltatori nel ricordo di Gigi Riva eh, non sappiamo ancora se la partita del Cagliari di venerdì verrà giocata perché ci sarebbe Cagliari Torino dipende anche un po' da, da quando saranno i funerali di, di Rombo di Tuono quindi poi vi terremo aggiornati arriva eh, punto e a capo col direttore Borgonovo e con Francesco Vergo e c'è poi la comunicazione di Radio Radio lo sport e tutto il resto grazie a tutti ciao
3: Radio, Radio Martín.